0: Y ellos responden. Malditos, malditos, malditos Nerds, temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad.
1: Buenas noches, malditos Nerds. Man, estamos, ¿Bueno? estamos preocupados. Son las 22, 23 de no sé. este
2: viernes. Yo no sé cómo nos recomponemos. Esto.
1: Mira, yo te quiero decir algo y yo te quiero decir sí. algo, Steph. Eh, tal vez la persona que más victoriosa se encuentra en sí, esta sí, mesa, yo, la, la única ser... campeona de esta mesa. Por Una algo.
3: En grupo. No
1: dudamos en que nos representara.
0: Claro.
1: No era el resultado que yo estaba esperando. No era la manera con la que yo esperaba empezar este programa. Eh, sentí que al final todo estuvo tal vez sobre mis hombros no me sentía abandonado me sentía acompañado todo el tiempo pero sentí que tal vez yo tenía que llevar eso adelante y siento que como capitán como como uno más de este equipo de esta santísima trinidad eh, no estuve a la altura no estuve a la altura igual una sola cosita más quiero decir eh, yo me equivoqué y pagué pero malditos ner no se mancha
2: ¡Vamos Ripi ¡Vamos! ¡Vamos Rippy! Yo no fue buenísimo. culpa mía por, por no haber agarrado por, por no haber pegado bien fue culpa mía por no hacer una submission a tiempo fue culpa mía por elegirme al humo de John Paul eh, Que pegaba 700 piñas Y hacía el mismo daño que un escupitajo de Fat Show
1: eh, Nuestra experiencia hoy haciendo parring fue otra Éramos los
2: campeones del John Paul y del gente y de y No nos paraba nadie Henry una bestia ¿no? cuando, cuando practicamos Y Madre. ahora Madre. nos dejó a gamba ¿no? Sí, no, buenas sí. no. noches Sí, buenas sí, sí. noches Cecilia Bona Bien, más o menos
1: ¿Cómo Perdimos?
3: cómo era tu nombre? No. Es eh, Rippy, está conmigo en la radio de vez en cuando. No, estamos ahí acá hablando de un reemplazo. Ah, ok, mira ahí Pero
4: entra Villam. Del, del equipo justo. completo, digamos. Ah,
1: del equipo completo. Yo me
4: desentiendo porque no jugué. Ok. <risa> bueno. Voy a festejar. Acá me quedé con <risa> Villam. Bueno, Villam. Me, bueno, listo, acá me pasó el... Se espacetito. te metió en
1: el micrófono directamente.
4: <risa> eh, está todo bien con Villam. Eh. Qué buen chico que es,
0: ¿eh? Ese es un gran chico. Bueno, aparte, dicen eso.
4: Yo que... Para eso me metí en realidad, a pesar de que vamos a ir ahora a recordar sus nombres. Eh, vayan a, a, a malditos @malditosners porque está cada uno de los momentos más importantes, los highlights, okay. las peleas que de hoy, era, los distintos, los highlights
1: son la pelea Mientras de este. Mientras seguimos
4: preguntándonos si le damos Ay. o no a Edward hay Pero acá hay que darle tienen boom. los momentos eh, más importantes. La, la ¿Sí? gente
2: en el chat bancando a Fula Ceci, no bancándonos a nosotros. Eh, yo eh. tengo miedo de abrir el chat hoy No, no pasó San Paolo y dijo que esto es un fracaso. Era <risa> eh, Cuchi pelaron acá. Eh, la noche de Orocito. Eh, Villan, pasaya se de te cargo del programa. Eh, okay. La verdad es que la, la okay. gente no nos estaría apoyando. Nuestro público está dolido, me parece. Es mutuo, ¿eh? Nosotros le fallamos.
1: <risa> y ellos, está bien ah, yo que pensé que era, ibas a decir que
2: estás dolido con el público no, no bien. se puede quemar una no. confitería, viejo. Oh. Oh. Guarda, por favor, ah, no eso. les pido en este no, momento, no, no, no cuidemos la, la hamburguesería de sí, el el obelisco, obelisco, claro. claro. Que nadie oh, vaya a romper favor. el obelisco, que nadie vaya a hacer nada, viejo. Yo
3: lo que digo es que... Esta mancha el, no se va más, dicen acá. Eh, Goku, sí. Rocky, todos fueron... Perdedores perdido, Exactamente Claro Y después Fueron
2: leyendas eh, Yo me identifico
3: el comienzo de una leyenda.
2: Exactamente Me identifico con la parte De los perdedores sí, Definitivamente eh, Acá sugieren Ceci y en la mesa Saquen a Ripi y yo okay,
1: okay.
2: Me parece que, que Quizás es lo justo Quizás es lo
1: justo. Miren que queden caliente igual, ¿eh? ¿Quieren traer una consola acá a la puerta de la radio? Vamos, sí. No sí, problema. ¿Qué va
2: la próxima? No sé, algo, al, al, algo en lo que, que hayamos jugado Tranquilo, en el último tiempo. Esto ya lo tenés, ¿no? no termina así.
0: Esto
1: no termina así. Regancha. ¡Buenas noches, malditos nerds! Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos sí, a un sí, nuevo sí, programa. Sí, sí. Estamos acá una vez más. Eh, viernes para mí, viernes para todos. No estoy solo aunque gane, aunque pierda, tengo un gran equipo, comenzando hoy con la campeona de la mesa, la señorita, Semaní Zucarelli.
3: Eh, nada de fe me tenía, ¿eh? Pero quiero decir que ustedes dos me estaban coacheando y yo vino y digo, ¿qué me dijo, Billo? Y me dijo, no, mira, elegite este. El otro". O sea que el talento, obviamente que está, por eh, favor. Es que de, éramos Yo, con eh, Mickey. Fue por ustedes. Exacto, éramos ah. con
1: Mickey éramos, levántate, hijo de perra, porque
2: Rippy te ama. Sí, vos de, vos la podés, tira vos
3: gritando, tipo, ya la tenés, ya, ya estaba, la tenés, ya, ya, ya está, ya está.
2: No, nadie te pelea, lo va a quitar. ¿Ustedes dieron cuenta lo que duró esa pelea con nada de vida ambos personajes? Increíble. Suele.
3: Es increíble. Decía que me caía el sudor en la cara y empecé a hacer como esta cara de derp No me va nada. Está bien, me gusta. Me Hay gusta. que jugar con todo el
1: cuerpo. La cara, uno sí. también. Obvio, la uno, utiliza uno para jugar. Así
3: su en el Exactamente. Pueblo. Y nos
1: acompaña también porque todo equipo necesita un once ahí que se baje de la tribuna diciendo: ¡Hey! Mi viejo está pintando unos cuadros ahí a la vera del río. ¿Me puedo meter a jugar la pelota con
2: ustedes? Oh. Es un campeón. Es el señor Richard Moleón! Gracias por compararme con Tom Misaki, alguien que tampoco fue. Fue campeón de entrada, pero que después sí llegó eh, al Japón a lo más alto también. Exactamente. Eh, qué, qué gran camada de jugadores. Ojalá los tuviéramos en la vida real y fueran argentinos. Eh, es una derrota dura, pero de las derrotas se, se, se aprenden. Vamos a renacer, vamos a ser ese Fénix que va a volver y la va a romper. Yo no tengo fe para lo que viene. Esto
1: fue simplemente una muestra de carácter. A ver, yo uno parece que es, bueno, mirá qué bien que pensó el comeback para eh, sopesar un poco la, la derrota. No, man, vamos a todos a comer un asado, o sea, esa es la parte. <risa> ya fue. Que, <risa> que Ay, Ganamos todos. Es lo que dije, como
3: yo gane o pierda, estaría ganando claro, igual. Esa es la que va. <risa> eh, pero voy a tomar la analogía
1: de Renacer, que decía Guillo, sí. y vamos a arrancar con las noticias del día con algo que viene de la platea Marvelita, y con todo lo que están preparando para la próxima fase, que es se viene más cósmica que nunca. El otro día hablamos de la posibilidad de que se sume a, al roster de personajes de la Casa de las Ideas la señora Angelina Jolie, pero ahora parece que ya tienen a otro gran nombre que yo eh, personalmente no me lo esperaba.
3: Yo, la verdad, que tampoco. Para mí es algo. de hecho lo tuve que googlear, porque por los papeles que lo vi, no, no en mi cabeza no hacía dos más dos. Claro. No se sumaba. Estamos hablando de Kumail Nanjiani. Que se castigó para aparecer en Los Eternals. Ok. Eh, que si sí, son como yo, y dijeron, Nanjiani, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? Estuvo generalmente en roles cómicos, como en, bueno, muchos tiempos, muchas veces... Hizo la voz de Prismo en Adventure Time. Mira, no sabía eh, eso. Estuvo un par de años en Community, como la Pari eh, Y creo que uno de los más grandes sucesos que tuvo este señor es aparecer como jurado en RuPaul's Drag Race. Aguante todo. <risa> Eh, pero también, que esto no es tan importante. Hizo, tuvo como una nominación chiquita al Oscar. Ah, una chiquita cosita chiquita pasó que escribió. Ahí, por ahí. Sí, como en The Big, sí. No sé La co-escribió, tampoco fue tan <risa> importante. No,
2: y bueno, es es, es, es también uno de los protagonistas de esa muy linda película. Eh, producida por Sudapato, si no me equivoco Es una muy, muy buena película de Big Sick Vayan a verla También eh, lo van a recordar por un muy buen video Que se había dado en los Oscars del año pasado, por ejemplo Sí, es verdad eh, Donde se hablaba de eh, la diversidad justamente en Hollywood claro. El pedido de... Y fue uno de los que tiene una de las frases realmente más copadas De todo ese video fue tipo diciéndole a, los, a las grandes compañías de cine Ey, de última la diversidad les da plata. Porque claro. fíjense todos estos éxitos que vienen de películas que en teoría están, eh, bueno, no en teoría, sino que están representando a unas minorías que hasta ahora no tenían tanto lugar.
1: Yo eh, no me lo esperaba con un personaje de Marvelita, más allá de que todos los actores se pueden capacitar para algo, todos los actores lo vimos al gordito Chris Pratt, que se transformó en el papito Chris Pratt cuando lo enchufaron ahí, lo a las maneras. proteínas. Era un lindo gordito, exactamente. Pero, amor. Pero más allá, no creo que venga por... Eh, la super destreza física No me lo imaginaba En un rol heroico Se sabe Tal vez Se tiró un nombre Algo que podría llegar A estar haciendo En esta película
0: Hay
3: data Pero es como muy En realidad De fans Dicen que va a ocupar El rol de Macari Quizás Ajá eh, También tenían El rol de Que de hecho Están más seguros Con Gilamesh Ok eh, Para este muchacho Yo sí. la verdad eh, no sabría decirte, pero sí, sabes que me entusiasmó? Dime. Eh, Leyenda de los Eternals, ¿no? Porque, que, qué, ¿qué cazos están hablando? Es la cuarta fase del de MCU, Ajá. están como reinventándose, y me gustó mucho la idea, ¿no? Los Eternals eh, hablan de un grupo de héroes extraterrestres creados por los celestiales, que es la raza de Ego, Ajá. de Guardians of the Galaxy, eh, y su misión es proteger el desarrollo de la humanidad, cosa que a mí me genera como un gran signo de interrogación, porque, ¿qué estaban haciendo mientras vino Thanos y dijo, che, bueno, vamos a desaparecer? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué va a decir Marvel de eso? ¿Cuál es, ¿Cómo va a circunnavegar ese bache? Hashtag
1: circunnavegar, circunnavegar es una palabra que no podría haber dicho jamás de una sola tirada. Eh... Creo que ahí no queda otra... Estoy con, de acuerdo con vos, eh. quiero una explicación. Pero es la licencia comiquera, ¿no? Porque si todo el tiempo vamos a preguntar... ¿Y dónde está...? Que es una pregunta que yo me hago, ¿eh? Te, te, sí. Una vez más te banco. ¿Dónde, está? ¿Dónde estaba ¿Dónde los Linterna Verde cuando explota Krypton? Sí, es... ¿Dónde estaba Batman cuando matan a este... ¿Dónde Quinto
3: estaban mis nerds cuando estábamos jugando
1: el Dead Jam? Bueno, ¿Dónde no, estaban? No, te, no, no era por ahí, pero sí, ¿no? Bueno, no estaban, estaban en otra hora Se estaban encargando de otros problemas Es una peli que me interesa Es eh, Ya están hablando del cast más diverso del mundo ¿Sí? eh, Porque inclusive sabemos... O dijeron, no sabemos si se van a retractar Que va a ser una de las pelis que va a contar Con el primer protagonista LGBT En lo que es el universo Marvelita, oh, lo dijo buenísimo. uno de los rusos Sí, van por eso también Entonces vemos que a Gina Jolie, Probablemente este muchacho Otro de los protagonistas Y veremos quién se suma Una peli que todavía no está ni cerca de llegar De todas maneras No, de
3: hecho es como un rumor a voces que Todavía nadie vino y firmó y firmó y firmó Pero ya todo el mundo lo sabe Ya es es oficial por la cantidad de rumores que andan... Claro. claro, por la gente que castean. ¿Cómo no vas a seguir...? ¿Cómo las personas que están siguiendo Shelina Jolie... ¿Cómo no van a saber que esto es real y va a suceder?
1: Definitivamente. Vamos a ver qué va pasando con eso. Vamos a seguir en el tema Marvel. Sí. Porque estamos todos muy calientes con ver Avengers Endgame. Eh, estamos viendo que ya es prácticamente imposible conseguir entradas para alguna función que sea eh, avant Premier. E inclusive
2: en la preventa de las del día del estreno no se consigue ninguna. No hay más. No eh, hay problemas para, para, para conseguirlas. Hubo... Cayeron los cerdos de las tiqueteras cuando todo el mundo lo quería como si fuera el concierto más esperado en alguna ciudad como si fuera la final de una libertadores del mundo eso pasó con Avengers Endgame eh, pasa en todo el mundo pero lo que no sé si pasa en todo el mundo es la viveza criolla y esto de eh, vas a poder conseguir entradas si querés para el día del estreno vas a poder quizás estar ahí pero en una reventa bastante misteriosa. En lugares de libre mercado, en lugares donde vos podés ir a comprar algunas cositas, se están revendiendo entradas para Avengers Endgame. Vos me decís que es como el reci de Paul McCartney.
1: Yo te sí, digo que okay. sí. Esto es un River Boca, ponelo, se empieza eh, ponelo, a revender. Sí, estaba sí, ahí. Sí, sí, en tanta... ¿Tanky, tanky? Esto que está en guaraníes, Espero. en australes.
2: No, no, no son yenes tampoco. Okay. Son mil pesos. Están
1: pidiendo en sitios de subasta y compra sí. y venta 10 lucas por una entrada para Avengers del jueves 25. Eh, esto no, esto no es
2: joda, esto no es joda. No sé si va a vender alguna unidad esta, esta persona que se nota que no tiene ni reputación ahí, así que no es que ha vendido. Su reputación cosas... son las primeras seis, seis letras, de letras de esa de esta palabra. palabra. No, no. <risas> eh... De, la, las preguntas de la gente también son muy pertinentes no preguntan si viene con una gema del infinito <risa> si incluye a todos los Avengers refaccionándole la casa si viene con la papa que consume Thanos porque si es así en ese caso quiere dos entradas gente que pregunta si tiene diez eh, si aceptan una Playstation 4 en forma de pago y dos lucas más también si <risa> eh, sí, eh, incluye el corte de pelo de Hawkeye eh, otra gente que se queja y no es, que se queja y no es tan inventiva eh, <risa> está bien claro. lo que es tan caliente de verdad usted señor Eres un hijo de fruta. Oh, se incluye la cena con Tony Stark, por lo menos. La veo con Chris Evans dándome pochoclos en la boca. ¿O qué realmente? Eh, te pago el doble, te pago en euros, tenés cinco. Eh, Todo el mundo pidiendo entonces sus entradas para Avengers Endgame. Haciendo muchas preguntas a este vendedor que igual no las está respondiendo. Ahora, ustedes dicen, va hablando en serio ahora, ¿no? Dicen, che, esto es, es una publicación de joda, ¿no? hay lunas que no tienen un precio tan ridículo. Eh, sí, para mí todas tienen precio ridículo, pero hay algunas que fuimos a elegir la más alta en realidad. Eso, porque hay algunas que la venden a una luca o a 935 pesos.
0: Oh.
2: Y yo o sea, también es una locura no lo hagan pero me parece que esa persona sí como que la quiere vender realmente. Sí, este
1: es un Chanta Puffy del año cero, eh. este o esta no sé quién es el... Vale decir
3: que si tenés, ponele, Vendedor. tu nene está por cumplir años y, y tu nene está rompiendo los bolos con, con que Avengers, Avengers, capaz que vas y compras, no sé cuántas entradas son... Eh. Quiero creer que son por ahí 25 entradas Pero vendo
1: al pibe y me hago 10 lucas Antes
2: de comprar son una 10 entrada lucas, 10 lucas,
0: barato
1: <risa>
3: ese <risa> pibe bueno, Venía roto, ¿qué depende,
1: onda? <risa> depende en la
2: escala de Lo entrada de para cine. la facultad El nene, me voy publicando <risa> <y voy risa> todo le Es compro una locura, un
1: auto. yo no le voy a decir a nadie Que hacer ni con su vida, ni con su disfrute Ni con su plata, pero no paguen una lucas una entrada no, de no. cine,
2: por favor Como, No, pero no tienen videojuegos, no paguen una luca A no, una entrada claro. de cine, eh, no son las únicas noticias Que tienen que ver con Avengers Game Y estas ahora sí son noticias de verdad Se confirmó el Rantime no, la, la, lo que va a durar Y son 3 horas 58 segundos Lo bajaron un minuto 2 Ah, ahora eh, sí, porque yo, porque me iba sí, ¿eh?
3: Era mucho, claro.
1: era mucho claro. yo era aguantado.
2: Esos 62 segundos de más eh, La vejiga de Guillo iba a explotar eh, Y dijeron los rusos que aceleraron un poquito los créditos Entonces <risa> ahí Sabes que más?
1: eso no es joda Sabes que ahí te digo, bien sí. Porque encima esta va a tener una escena post crédito que va a durar uh, media hora más seguro
2: la cantidad de
3: estudios indios
2: que estuvieron claro. trabajando en esta película no olvídate y la otra sí eh, también data dura sobre Avengers Endgame es que se perfila para ser el fin de semana de, de este opening weekend sí. ¿no? más prolífico de la historia con que, que recaude mayor cantidad por lo menos las, las la es a nivel doméstico estadounidense se dice que se espera que a los, los más conservadores dicen entre 200 y 250, pero Infinity War hizo 257. Claro. Ahora, los más optimistas dicen que podría ser hasta 300 millones de dólares solamente en Estados Unidos. A nivel mundial, Avengers Infinity War... En su eh, fin de semana de apertura hizo 640 millones eh, y medio de dólares incluso. Así que ese es el récord, es la, es la película que más ha recaudado en un primer fin de semana. La segunda es The Fate of the Furious. Ok. Uh -huh. eh, Rápido y 8, esa, sí, sí. si no me equivoco. Y la sí. tercera es Star Wars The Force Awakens. Pero esta yo creo que lo va a superar. Me parece que veo, si bien había mucha mucho hype, mucha expectativa por Infinity War... En la preventa no se vio esta locura como se está viendo con Endgame, me parece. Sí,
1: sí, totalmente. Acá había un comentario que lo voy a leer para que lo discutamos, no para porque parece que eh, le estoy contestando. Pero un muchacho, al principio lo que prácticamente decía, los periodistas hardcore del MCU eh, dicen que Eternals se estrena el año que viene. Primero, no me lo tomo mal porque ni de pedo soy un periodista hardcore dedicado solo al MCU. Pero ahora, una propiedad nueva, del tamaño que están eh, planteando la cual todavía no tiene un cast, no la van a filmar, editar y lanzarla en un año ni en pedo.
3: Estos periodistas hardcore te dicen que eh, está para filmar este año. Era una de las dos películas grandes que Marvel se iba a encargar de filmar. Ahora, sabemos cuál es la envergadura de todo esto.
1: Claro que sí. No se
3: puede editar a, no. a, 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 lo, a los chapazos. Si se le editan a los chapazos sería algo terrible. ¿Cuál no? es la
1: peli más rápida que lanzó Marvel? Que recuerden a grosso modo, no les estoy tomando examen, pero Me digo: viaste. dos
2: años de producción Mínimo, por abajo eso, de las gambas. De, de anuncio de y, y también de anuncio de cast, de, 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 más, sí te más establecido. En ¿no? febrero 2020.
3: Eh, eso sí. Sí, no, para, pero... estamos en
1: 2019, un febrero 2021, un marzo ah, claro. 2021 2021 sí. Como
3: sí. sí. comienzos de años. Sí. El lugar
1: que siempre tuvo, en este caso por ejemplo Black Panther o Endgame Te agarra un primer trimestre sí. del 2021 O a Marvel
2: ahora Pero no hay sí. ni cast,
1: por más que se la pongan a filmar mañana No llega a estar producida para el 2020 Ojalá, la queremos ver, pero digo, no la esperen para el 2020.
2: No, estoy pensando de, quizás en Homecoming, no me, acuerdo, no me acuerdo cuando se había anunciado Creo que esos, el, los ciclos Marvel de hype y de anuncios son bastante elaborados El tema, sí, es que de la próxima fase, de lo que sucede después de Endgame, no tenemos mucha idea. Solamente Far From Home. Entonces, quizás, de repente, cae Disney Marvel en la Comic-Con y nos mete ahí una, una postal Quería que dice todo momento. de acá 2020 y justo Eternals entró noviembre de 2019. Qué sé yo, no lo vemos factible. Llámame... Jaipero. Ah, También llámame Rippy, por favor. Ah, okay. Call me
1: by my name. Eh, ah. Decí que me estoy emocionando tal vez de más, pero yo siento que en general 2019 está siendo un año de anuncios. Y por más que voy a hacer un paralelismo con una empresa que nos entretiene y amamos, pero poco tiene que ver con Hollywood, yo creo que de la misma manera que el 3 de este año planea volarnos la cabeza con nuevas consolas y demás, yo creo que la Comic-Con va a venir por el mismo lado. Porque primero DC acaba de encontrar sí. un segundo aire, lo sí. que espero que no la terminen ganando, pero los va a envalentonar al momento de hacer anuncios. Van a mostrar lo que ya está y van a anunciar cosas nuevas. Y Marvel seguramente tire un par de fechas de Black Panther 2, Black Widow, exactamente. Sí. Y guarda, no creo que suceda, pero no sería raro, no un año entero sabático, pero que en lugar de estrenar tres el año que viene, estrenen una sola, tampoco sería raro porque creo que... Hay que hacer un limpia paladar. Yo me parece que si le tiras, Le empezás a tirar películas de Marvel después de Endgame, todas muy rápido, me parece que se va a perder el efecto. Endgame va a durar
2: seis meses en cartelera. Sí.
3: Sí, obvio.
2: Puede también romper ese récord. Digo, va, va a romper un montón de récords. Exactamente. Es exactamente. que, como
3: venimos diciendo acá, es un hito. E inclusive capaz que si no te gustan tanto las películas de superhéroes, tenés que admitir toda todo el, el desarrollo de cultura uh -huh. que tuvo el MCU, la gente, la gente entendiendo más de superhéroes porque, no sé, le rebotaba la información porque alguno de sus amigos es, las puede ver porque era una película de acción, porque claro. la gente que estaba muy afuera se vino para adentro, porque, por el puro pochoclo, si querés. Sí, claro que Entonces, sí. Entonces, como bien vos decís, si de repente te largan cosas importantes después de Endgame al toque... Yo no lo puedo ir a ver, es como que estoy en duelo, podemos decir, claro. con todo esto que era parte de mi generación de joven, de persona joven, que me definió a mí. Totalmente,
1: totalmente A vos un montón de, 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 de gente joven Sobre todo que quizás la empezaron a ver muy de niños sí. Y la terminan de ver ahora entrados sus 20 años Eh me pega, gracias, gracias. Me, me, pega, no, bueno, me pega un poco el viejazo
2: por este lado ¿Qué eh, pero, querés que Bueno, te diga? pero es así Son las películas que, que, que representan la infancia La adolescencia Y ya la post-adolescencia de muchas personas Totalmente Malditos y malditas Gracias por acompañarnos un nuevo programa No nos vamos Los estoy saludando de nuevo
1: 4041-9660 el teléfono Para que se comuniquen con nosotros Saben que nos pueden ver en el canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch.tv barra Malditos Nerds, en el canal de YouTube de Vortex y en Vortex.com nuestra casa donde estamos en este momento. Nos vamos a tomar un minutito para informarlos y enseguida volvemos con todavía más Malditos Nerds.
0: Ahora en un minuto Malditas News, by Claro.
1: a principio de 2018
2: Nintendo anunció Labo VR un simple kit de realidad virtual de cartón que usa la Switch para jugar simples minigames simpático, pero de poco interés para el gamer promedio. Nintendo lo sabe y por eso 20 días antes del lanzamiento anunció versiones de realidad virtual de Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild. Gratuitas para los que tengan los juegos originales. Lo de Mario es una variante simplificada de niveles del juego que se ven un poquito más básicos, pero parecen tener los mismos grandes controles. La experiencia de Zelda, en cambio, es el juego completo, de principio a fin. Es más, podés cargar el save que ya tenés... Y seguirlo desde ahí. Esto último parece más raro, ya que para jugar con la VR tenés que tener la Switch sobre tu cara. Algo poco recomendable para
0: sesiones de 12 horas.
2: ¿Qué decís? ¿Te dieron más ganas de tener la VR? Eh.
0: Malditas News. Powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds. Temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad.
4: Hola chicos, acá Soy como la pechaste? En serio La próxima pegan a Chopper, por favor
0: ¿Cómo andan malditos?
2: La verdad, los felicito eh, Estuvo muy bueno, creo que tiene que hacer más seguidos este tipo de desafíos eh, Y nada, yo estoy con, con Malditos, aguante chicos, arriba Guille Vamos Steph Vamos Rippy eh, No pasa nada, es la primera vez La segunda va a tener más sabor
1: Estamos. Ripi. Sí, acá Comandante. amigo Sí. Al final fuiste como tu ronda de rumores.
3: No. Mucho
0: bla, bla bla
4: bla y después puro humo. Qué terrible Un Comandante, abrazo, maldito,
1: igual los aguanto, eh.
2: Gracias, gente, gracias. ¿Qué tal, maldito?
0: ¿No Acá, sacaba ya el viaje? Eh, Ripik, correte ese programa que ahí al lado tuyo hay gamers de verdad, vale. oh. okay. Okay. No, Estamos en la B! Estamos <ríe> en la B!
1: Este, este es el que banco, ese era el muy mensaje bien, directamente. Tengo un cigüicho, muy bien, Steph. <ríe>
4: Muchas gracias. Aunque ganes, no aunque pierda,
0: lo no puta una vez. Sigo hey, de maldito corazón. No, no. Yo, no, estoy muy feliz con la derrota, ¿no? Pero yo no me
4: van a derrotar los más nervios. y van a ser felices, Juan. A los manos, de los tres. Hola, buenas noches. Acá Lucas de Moreno. Todo es
2: muy lindo con que hayan bajado un minuto y dos segundos. Pero lo que todos queremos saber de verdad: ¿va a tener el intervalo? Por favor. ¿Sí justifica no, sí. que el intervalo? Espera. Por favor, que lo pongan. Sí. Saludos. Te banco, man. De banco. A Saludos. Gracias a
1: todos por los mensajes, por los buenos y por los malos, por la banca, por estar divirtiéndose con nosotros. La información que manejaba yo Si ustedes tienen otra Por favor, súmenle a la mesa Es que va a quedar A decisión de la sala de cine ah. uh, Si ponen un intervalo uh, o uh, no uh, yo Por favor, creo, apiádense de mi vejiga Yo creo que lo van a hacer Sobre todo eh, Por el Bill Metal El intervalo es un gran momento Para volver a eh, sí. El de los pochoclos Y todo eso pero la información que yo manejaba es que lo va a decidir la sala de cine. Vamos a hacer esto. Para la semana que viene vamos a intentar eh, conseguir una respuesta oficial. Sí, ¿De sí, sí, alguna de las salas el... de cine?
2: ¿De muchas de las que están acá,
1: no? Exactamente. Sí. Vamos sí. a conseguir esa información. Por es por una favor, gran
3: responsabilidad también, ¿eh?
1: ¿Tenerla, conseguir esa data o tenerla...? No, no, no.
3: Aparte, pero nosotros podemos con eso. Obvio. Pero el tener el poder de decisión de cuándo va a ir el intervalo.
2: Ah, sí. Ah. ¿Dónde?
3: ¿Dónde? Bueno, ¿Qué eh, cortan? No, esa peli eh, debe
1: estar
2: pensada eso, para Yo eso, creo que creo. Eh, yo, yo creo que desde Dino o donde sea deben sugerir, Acaba el intervalo, no va en otro acá, momento. Acá. Sí. Pero cada después eh, compañía decidirá si lo mete o no. Yo ver, fuera de juego, digo, más, más allá de, 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 de alzar la bandera de los sí. vejiga pequeña. Eh, <risa> <en> Del Little <interveglis. risa> No quiero estar la mitad de la no quiero estar la mitad de la película pensando que me estoy mirando. Okay. Es que no, no quiero ni tener eso en la cabeza. La quiero disfrutar, viejo. Está perfecto. Hace 11 años que estoy esperando esto. lo vas a disfrutar.
1: Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de juegos. Vamos a comentarles lo que fue la noche de ayer o de antes de ayer, en realidad, pasó? porque estamos 12 horas cambiados. Se entregaron los premios Famitsu 2018. Ustedes saben que Famitsu, y si no lo saben, se los estoy contando ahora, uh -huh. es la revista más eh, reconocida de videojuegos de la Nación de del Sol Naciente, de Japón, y entregaron los premios a lo que ellos consideran lo mejor del gaming de 2018. Teníamos ganas de repasarlas, primero porque siempre nos copa hablar de jueguitos, segundo, siempre nos copa esta pica de quién ganó o quién perdió. Por ejemplo, hoy perdimos nosotros, pero ganó la diversión. Pero además me gusta mucho... Eh... La visión de Famitsu. A mí me encanta, ya se los he contado, cómo hacen las reviews Famitsu, por ejemplo, que revisan los juegos cuatro redactores y después eh, hacen como una apuesta en común y cada uno da su puntaje por eso eh, el 10 de Famitsu en realidad es un 40, por ejemplo, y me encantaría saber que hacen esta elección de la misma manera, pero por otro lado, y lo que queremos charlar con ustedes al 40419660 en el chat y acá con Steph y Guillo en la mesa, es ver la mirada Oriental del 2018 Porque la mirada occidental del 2018 en el gaming La tenemos súper clara Vimos sí, los Game Awards, sí. los transmitimos Vimos un montón de entregas Tuvimos hace poco y lo transmitimos También acá con Steph, Guillo y Chopper sí. Lo que fueron eh, los premios Dentro de la GDC 2019 Ya sabemos qué es lo que le gusta A este lado del charco del otro lado del charco, algunas obviedades vamos a encontrar, pero realmente hay un par de sorpresas que me gustaría charlar.
3: Hay cosas que me parecen obviedades, sabiendo de la cultura oriental, eh, el tipo de acceso que tienen a eh, celulares, smartphones que se la bancan... Me extraña igual cierto tipo de contenido Como que yo pensaba que... No voy a spoilear nada, No, eh. no, ahora lo yo repasamos Yo pensaba que se iban a tirar más para un lado De, él, eh, de cómo explota el RPG Ajá eh, En smartphones, por ejemplo Sí eh, Y también hay uno que me parece que es totalmente ladri No sé qué les pasó Hay algo muy extraño acá, mira. Tengo así, necesito que los digas ya... Vamos a charlarlos, vamos a sí,
1: charlarlos, eh, vamos a hacer un repaso general de los que Dale. nos resulta que tenemos que detenernos a hablar. Hay una lista mucho más amplia, pero los vamos a repasar y vamos a sacarnos de encima el juego del año. Por ejemplo... ¿El o los? Los juegos del ah. año, porque me parece bastante certero eh, que hayan elegido dos porque piensan que son los dos mejores títulos del año... Si nos ponemos a discutir, cosa que sería perder un poquito de tiempo, y si el, el superlativo, frío, el eh. mejor tendría que ser uno... Pero me gusta que fueron dos juegos que no terminaron teniendo en 2018 el reconocimiento que tal vez merecían. Porque para la revista Famitsu, los juegos del año 2018 fueron por un lado Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo. Y por otro lado Monster Hunter World, el juego de Capcom que está en múltiples plataformas. no Mientras en Vortex.com vemos lo que era el trailer del gran Super Smash Bros. que está bien, salió a mitad de diciembre casi cerrando el año lo que... Medio que ya nos daba a intuir que entraba en los. No, no nos daba a intuir nada. Sabemos que los Game Awards cerraba el 6 claro. eh, de
2: diciembre o antes, porque el 6 de diciembre fueron los premios. Sí, el, sí. sí. De hecho, y el, el juego sale el, el otro día. día. O Exacto. Sí, el otro día o a las 12 de la noche. Eh, es, me parece también que es uno del principio del año y uno del final. Claro, eh, y sí. dos juegos, obviamente, que representan bastante a Japón. No sé cuál les sorprende más a ustedes que esté. Si que esté. Que, claro, que haya ¿Que sido este? elegido. <risa> este, <risa> bueno, arranquemos por este. <risa>
3: Eh, ya
1: que está
2: acá. Tengo, o si te sorprenden los dos de última. Tengo como
3: el corazón dividido. Porque mm. soy muy fan del Super Smash. Sí. Y que haya salido eh, la jugabilidad, el, los tipos de contenido que agregaron. El que me siguen hypeando con un montón de modos de personajes. Mm. De,
2: es una carta de amor a
3: Pero, pero, me parece un juego no fácil de dificultad, sino fácil, obvio. En elección oh, obvia para
2: Famitsu de vos. Claro, claro sí. como
3: que no, no renueva nada, simplemente. Ah. Eh, de vuelta como apoyo el pisita de, sí, mira, soy genial
1: Monster Hunter World innova más de lo que innova Super Smash Bros puedo llegar a estar de acuerdo, yo si hubiera elegido solo uno, calculo que en esta categoría hubiera ido por Monster Hunter World sí. Sí. porque es otro tipo de experiencia, porque también tuvo muchísimo soporte, tal vez en defensa y eh, como crítica a Nintendo, no crítica, sino crítica a haberlo elegido para juego de 2018. Es más, todavía no terminó de lanzar todo su contenido. Es más, ni siquiera empezó a largar todo el contenido extra. Sí. Monster Hunter sí tuvo un año entero para terminar de desarrollarse. Por eso creo que, si vamos a decir, no juego del año tenía todavía un poquito más de peso la elección de Monster Hunter World más allá que era
2: Smash fue de... mi juego del año sí pero algo que se subestima bastante de Monster Hunter World es todo el soporte que lo fueron dando el contenido descargable todas claro. las expansiones que sí, tuvo hace no mucho había una que directamente jugabas con Geralt y creo que Marcó un antes y un después para la saga Para que un montón de gente se acerque eh, A mí me sorprende más Smash que, que Monster Hunter, honestamente para el, También representando a Japón, ¿no? Eh, como unos premios que claro. eh, eh, significan o que, que realmente sean importantes para esa cultura Creo que Monster Hunter sabemos lo lo que significa sí, Lo que es el gigante que es en, en Japón Sobre todo como fue en portátiles eh, Súper importante sí. Pero esta fue la primera vez que me parece que en Occidente o no bueno, la primera vez, pero bueno a nivel más masivo en Occidente pegó. En la más.
1: masificación, seguro. No sí, se puede sí. nadie dice que nadie lo jugaba o que no tiene fans.
2: Fue sí. la masificación, que están los números. Y contra los números no se discute. No, en comparación con lo que fueron eh, hace también dos días, eh, un día y pico, fueron los BAFTA el 4 de abril. Claro, de hecho fueron a, ayer. Eh, God of War se llevó el premio a mejor juego del año. Como lo hizo en los Game Awards, como lo hizo en la GDC, como Exacto, lo hizo en todo lado. Exactamente. Eh, y acá es... Este, era medio obvio que no se lo iba a llevar, quizás, o no sé. Pero es interesante ver la diferencia, ¿no?
3: Es que en Japón no se le da bola. Es un mundo aparte, no les importa. Obviamente tienen un overview, ¿no? Pero es un mercado aparte, un mercado cerrado. Muchas veces los juegos que salen, hay juegazos que no salen ni siquiera localizados en inglés. No hmm. tienen mucha apertura. Si bien están logrando ciertas empresas icónicas, Nintendo, por ejemplo, eh... Ay, Ay, simplemente no es, no es la perspectiva no es la perspectiva sí obvio pero no no es la perspectiva que tiene el nipón creo que a la hora claro. de pensar en el mundo del gaming de desarrollo
2: me gusta el nipón
1: ¿eh? eh, sin embargo Banco. Banco. yo estoy totalmente de acuerdo si sí hemos visto que tienen la intención de tener esa apertura Y por ejemplo, otra terna Terna extraña, pero terna al fin Son los premios a la excelencia Podríamos resumirlos en Che, ¿viste este jueguito? Sí, está recopado, está súper La verdad Excelente. que es redondito Va por todos lados Acá sí, por ejemplo, estuvo God of War Pero uno que podemos nombrar Hablando de Nintendo y hablando de noticias del día Es el Octopath Traveler Este RPG que dio sí. que hablar el año pasado Salió primero en Nintendo La noticia del día es que podría llegar en 2019 a PC, me parece que va a levantar un montón, es un título que de todas maneras, si todavía no lo jugaron y tienen Switch, tiene una demo súper larga de unas tres horas más sí. o menos Uf. que pueden jugar, y encima te guarda el contenido si después decidís eh, comprarlo y jugarlo, porque recordamos es una aventura de ocho personajes, que nosotros vamos a elegir alguno en un principio, y eh, a medida que avanzamos nos vamos a ir cruzando con los otros protagonistas y podemos ir interviniendo eh, o presenciando, mejor dicho tal vez, su historia, un RPG Clásico, japonés Puro, duro Con eh, algunos vicios Final Fantasy Por ejemplo, Mira, con sí. una personalidad
2: propia Se tuvo que haber llamado Final Fantasy XVI Sí, no, mejor, bueno, pero... eso estaba ahí también Y vendía todavía mejor no Bueno, sangríe. de hecho
3: también vi, como muchas comparaciones Ya saben que en mi corazón está el Chrono Cross eh, Muchas sí. comparaciones por el tema de Cómo era el cambio de historias, ¿no? Que en el Chrono Cross, también pasa esto de que, dependiendo del roster que vos te elijas, desarrollas diferentes historias. Claro. Y el Octopath, bueno, es, es esencia.
1: Sí, exactamente. Yo eh, me quedé... sentí que se me quedó corto la historia. La gran propuesta del juego era ocho historias que se entrelazan y no sentí que tuviera una fuerza ninguna, ni todas como grupo. Pero todo lo que fue el combate lo amé con locura y compasión y entiendo que tiene merecida esta excelencia. En MalditosNerds.com van a poder encontrar una nota que habla de la posible llegada a PC, así que pueden encontrar al sitio a revisarla si quieren, como sí. la estamos viendo en pantalla en este momento. Para repasarlos rapidito, sí me voy a detener en algunos. Interesante, decíamos, God of War está en esta lista. Alguien que... O un juego, mejor dicho, que se negaron un poco a premiar Pero sabemos que lo tenía merecido Fue Fortnite Y me interesa mucho la visión de cómo, cuánto pega Fortnite en Japón Cómo está la uh. planea, la platea, perdón, nipona eh, Experimentando este Battle Royale Sí, la gente de Famitsu reconoció que es un juego excelente Que realmente claro. está entre lo mejor de 2018 Y tenemos que decirlo, eh, 2018 fue a grandes rasgos el año de Fortnite.
2: Eh, yo lo, lo dije varias veces el año pasado, ¿no? Si tenés que decir cuál fue el juego del año, no el mejor. El juego que representó 2018 fue claramente Fortnite. Ajá. Eh, no importa, no, no digo que haya sido el mejor juego, pero no se paró de hablar en todo el año, cambió la industria, claro. cualquier cantidad de usuarios. Si sí sabemos, por ejemplo, en China lo que sucede, es que hasta PUBG Mobile es, es mucho más popular sí. incluso. Eh, en Japón me, me intriga, es verdad. No es algo que, hemos rela que se ha relacionado tanto Fortnite en las noticias o en sus... Incluso te diría en sus eventos claro. skins, de hecho han tenido cosas para el año nuevo chino. Eh, pero no seguramente hubo cosas de Japón en estos momentos no me las tuvieron
1: las máscaras ¿cómo se llaman las máscaras de zorrito Steph? Eh, las de Kitsune las Kitsune exactamente ah, sí. en una de las temporadas
2: sí. eh, era que, la, la, la la que tenía el drift ese la, 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 la que, eh, que tuvo los riffs la que tuvo los riffs exactamente
1: sí, sí. tenías las eh, máscaras de Kitsune pero es verdad que no se le siente una impronta muy japonesa
3: bueno eso es lo que decía yo en cuanto a sorpresa eh, en el mercado de los smartphones japoneses los japoneses tienen un espacio muy limitado. Por eso no son grandes grandes jugadores de PC muchas veces, eh, sí de consolas y bueno, podemos explicar por qué la Nintendo Switch tiene como toda esta dinámica. claro eh, Pero lo que principalmente juegan, vos lo puedes corroborar, Ripi cuando vas en un subte o cualquier transporte público, están los chicos, adolescentes o bueno, la gente que recién sale del trabajo jugando con el celular que siempre son sí. gigantes enormes y muchísimo más baratos que acá yo me imagino que esto viene por el lado de más allá de estoy de acuerdo con lo que dice Guillo que en 2018 pensás en Fortnite más allá de lo que te gusta si te gusta o no eh, me imagino que lo agarraron por este lado como el Fortnite claro. Mobile
2: claro okay Ay, me ser. gusta
1: me gusta esa perspectiva realmente en
2: los BAFTA había también sido premiado pre, premiado premiado pre han premiado que soy. Juan,
1: Juan, <ríe>
3: Manuel.
1: Juan Manuel
2: eh, había sido premiado Fortnite como... Eh, no y... quiero ver ese fanart, eh. No, no, por favor, no, Me no, no, no lo el logo quieres. de Fortnite. No lo querés no lo querés eh, Premiado <risa> Fortnite como evolving game, como ese juego en el el movimiento. Sí. Exactamente. Bueno, es obvio.
1: Vamos a avanzar eh, eh, entre otras de las categorías. Una rara porque tal vez la traducción es lo que falla, pero está el premio al rookie. El premio al eh, mm. rookie sería como el principiante. El, 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 el novato. novato. Exactamente sí. Y los dos juegos que ganaron No son nuevos Uno es Octopath Traveler justamente eh, Y otro polémico, y lo vamos a hablar rápido es Detroit Become Human. Sí. Con y yo entendíamos que con, por rookie quieren decir como nuevo este año, claro. claro sí. sí,
3: porque es como, dale, David Cage, se te cayeron un par de sotas, rookie de dónde. Rookie, vos tenés experiencia, encima me trajiste encima, un juego pedorro, disculpame. Sí, no, sí, no
2: es un juego pedorro no por No es un lados. gran juego, como me parece que en su momento me gustó mucho Heavy Rain, así todo, que son de toma de decisiones, tiene algunas mecánicas de las mejores y muy copadas De cómo se ramifica todo y cómo puede cambiar Pero eh, eso, ese tipo de juegos jueguen, mueren en el guión Viven sí, o mueren en el guión sí. Y lamentablemente eso no está A mí no me gustó eh,
0: sí,
1: lo, lo hice en un día Como mitad del juego a de la mañana, mitad del juego a de la noche sí. eh, me, eh, lo fumé bien, rápido. Rápido. me lo fumé, me lo fumé No me gustó, no voy a decir que no tiene sus momentos Tuvieron un par de momentos, sobre todo técnicos que me gustaron sí. No lo veo para ningún tipo de premios ¿Charlábamos con Guillo a la mañana la posibilidad de que les pegue por el lado del morbo robótico claro. a, a, lo, a los amigos de Japón?
3: Mira, sí. yo lo estaba streameando y me aburrí tanto con este juego. Ajá, que Empezó a hacer mi historia aparte de que yo estaba conquistando a Hank, okay, básicamente. Bien. Y no me importaban el resto de los capítulos, no me importaba eh, la piguita. no me importaba no me importaba nada. Era Realmente me parecía que el guión eh, tenía puntos anticlimáticos, que era oh. como, no, pero también puedes usar el pad para destrabar cosas. Te están contando cosas muy, de manera muy tensa y de repente te mandan a hacer un comando que es incómodo.
1: Sí, además es eh, eh, estamos haciendo la revolución robótica, pero necesito que apretes tres veces el círculo para abrirme sí. este frasco de mayonesa. Y es como, no, man, integra lo mejor a la historia lo que me pedís hacer. Exactamente. Ah, ¿Androides pueden tener sentimientos? Claro.
0: Te lo puedo creer,
1: no. esto va a
2: revolucionar la humanidad
1: Pero por eso digo, y no es por desmerecerlo reírme de esto Pero sabemos que sí. la, las maiden robóticas es un género propio en Japón
3: en, Como para considerar por qué ganó este award Para mí que les pegó por el lado del haiku, ¿no? Como que lo entendieron porque tiene un ritmo lento el literal become human okay. a, la, a la hora de establecer cuál es el punto de que los robots tienen sentimientos también entonces, para mí capaz que lo tomaron del lado más artístico.
1: Sí, y hay una pseudo filosofía que también veo algo que tal vez le haya gustado explorar al público japonés o al menos a, a la gente de la revista Famitsu. Voy a acelerar un par, pero eh, me gusta que haya tenido su justo reconocimiento. Astrobot Rescue Mission sí. y el premio fue Special Award. O sea, no. este premio se lo damos... Eh, a los
3: especiales. <ríe>
1: bueno, exactamente, es una manera de verlo. La otra es como, bueno, el que no entra del todo en ninguna categoría, aunque la categoría podría ser servir, nosotros le damos un premio... Astrobot Rescue Mission, un juego que se habló poco y que da mucho para hablar. El mejor personaje del año fue Kirby, mi pollo, lo amo, pequeña pelotita rosa. Impresentable. Es verdad, no Todavía solo...
3: quiero esa rumba,
1: ¿eh? No solo fue el protagonista del Super Smash, sino que tuvo Kirby Star Allies, otro juego que a la larga del año le dieron un montón de contenido que lo termina transformando en otro producto. Pero para hablar rápido... Eh... Y ¿Cómo? Kirby es mejor personaje Asterix. definitivamente, no definitivamente Kirby. Masahiro Sakurai, el desarrollador de Super Smash, se ganó el premio MVP ah, bien. al mejor de la cancha, de toda la cancha, es una realidad, un se tipo puso el que equipo a la una vez más le tuvieron que decir macho. Cortala deja de laburar, toma de vacaciones, esto se acabó. Es un tipo que deja todo por su laburo, de una manera insana, de una manera que siempre les pido que recordemos no romantizar, pero eh, Masahiro Sakurai se llevó el premio A, tal vez el desarrollador del año, por verlo de esa manera.
3: Así como Data de Color, sí. han habido muertes por... Data de Color, han habido muertes... esto es para levantar el viernes. Han habido muertes en Japón eh, por sobretrabajo por trabajar sí. de más. y de hecho en los... Noticieros japoneses no lo reportan. No? Recién el año pasado, 2016, por ejemplo, salió una madre que de su hijo murió por esto... Y contactó a los medios extranjeros para decir esto es una realidad que está pasando en Japón. Y se oculta. Claro, claro se sí. oculta y de hecho se dignifica como, ah, mirá, dio todo, dio todo. Sí, ¿no? por eso, ¿no?
2: ¿Nunca, hay? nunca... Hay una cultura del sacrificio que no termina siendo sana. Eh, una de las cosas que me sorprendieron de estos premios es que no tuvo ningún reconocimiento Return of the Obradín, que fue uno de los tam juegos también más premiados en varias de estas otras entregas, más bien occidentales. Lo vimos en los IGF y en los eh, GDC Awards específicamente, que le dieron varias cosas a Lucas capó Cabró sí. con nosotros, por cierto Exactamente, sí. lo eh. pueden ir a buscar al canal de YouTube Le dimos suerte Obvio, este bien.
1: programa trae, trae suerte. suerte Claro que sí que, eh. Ya,
2: es verdad, ya gofaba ahora representante de la selección argentina A nivel FIFA, a nivel Esports ¿Cómo les supuesto? gusta a ustedes dos adjudicarse los logros De claro. todas claro. las estrellas que pasan por CyberX y e Esports? No sé si, bueno, claro Llegamos adelante CyberX Esports junto a Kevin a hielo todos los miércoles Y si no, lo tienen en todas sus plataformas preferidas
1: Llevamos adelante el último ganador de esta noche Lo podemos sí. repasar cortito Porque creo que nosotros lo hemos designado como como ganador durante todo el año pasado, pero el premio a Mejor eh, Estudio, al Mejor des eh. Eh, Desarrollador. Claro, es que me mata la etiqueta, es Best Game Maker, pero Hacedor bueno, de juegos. Hacedor de Juegos, pero el Mejor Estudio se lo llevó Capcom, y uno dice, y sí, estuvimos hablando todo el 2018 del renacimiento de Capcom, yeah. de cómo lograron volver a instalar eh, ellos como marca, volver a... Eh, lograr que la gente respete lo que es una propiedad de Capcom y lo hicieron a fuerza de meterse en los bolsillos traseros todos los juegos de pelea que no venían funcionando y que la verdad eh, estaban siendo bastante contraproducentes y criticados por todo lo que habían sido microtransacciones eh, juegos que no estaban muy copados como el Marvel vs Capcom sí. y demás sí. eh, una, un renacer de Resident Evil no solo con el 7 sino con el 2 un, juego, un, una, un estudio que encontró esta cosa de seguir sacando juegos todo el tiempo como estamos viendo ahora lo que era la conexión de juegos de Capcom sí. exactamente oh, bueno. un juego que una una un estudio perdón que volvió a demostrar su pedigrí y que le recordó a todo el mundo lo que tenía para ofrecer me parece fantástico que Capcom tenga este juego sí. espero vamos a hablar en un ratito de Capcom pero eh, espero eh, que, eh, que... Eh. Agarren esto y le peguen para adelante Porque para mí, más que merecido
2: Hablando de pegar para adelante Tenemos algo que nos ha llegado Tenemos eh, una, una, una creación de Último Momento Que me parece que estaría bueno compartir Acá con, con todo el equipo de Maletos ah. Nerds Ok sí. Sí. ¿Qué dice ahí abajo? Avengers Endgame? Eh, quizás es la persona que lo hizo No, me parece que es un... Ah, mirá, es medio ucraniano No sé qué onda Para mí es, es singapurense okay, a mí este eh, Ripitor Stark Banco pero le, le, le faltó el Avenge de Fallen. El Avenge de, ah, de Fallen. Y nosotros medio así yéndonos... Sí. Y me parece que por los caídos y eh, Steph no de esa manera. Es la capitana Marvel, definitivamente. Claro. Claro, es la capitana y nosotros Marvel. Nosotros somos Techala y Peter Parker. Gente, Nos estamos yendo si Techo 1, bueno, Techo 2. Bucky, sí, así nos dijo Tata después. Eh, eh, Bucky y Peter Parker. Yo
1: bien. no me siento un perdedor porque ahora voy a ganar con las hamburguesas que nos llegaron una ¡Ay! vez más para cenar esta noche. Muchísimas gracias a la gente de The Burger Company que nos va a llenar la... La panza y contentar el corazón. Si ahora viene una tanda de 24 minutos es porque nos vamos a estar llenando la cara de comida. Muchísimas gracias a la gente de The Barrier Company. Se metieron súper en mi podio de mejores hamburguesas Realmente de acá de Buenos sí, Aires Estoy como ese
3: nuevo amor.
1: Y tengo que seguir probando Tengo que seguir probando Para mantenerlos ahí siempre en ese top Muchísimas gracias Entonces estamos viendo su página de Instagram Vayan a buscar The Burger Company Y díganle que los mandan los malditos nerds Que seguramente los van a recibir Como los amigos de la casa que son Veíamos ahí sí, ahora antes de cerrar Otro póster que te tocaba a vos Guillo
0: Ahí oh, sí, sí, más sí. de todos los tiempos
2: obviamente Gente. Ahí eh, está, el, el Capi. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la persona que me está cumpliendo un sueño de ser el Capitán América. Igual acá alguien decía. Esa foto, no pregunte dónde sacó las no fotos. dónde, la dónde favor. habrá salido. Eh, igual alguien acá decía que sí, uno tendría que ser vaquí de alguno de nosotros por lo manco. Eh, <risa> Ahí está, gracias. <risa> gracias un por abrazo. querernos, gracias
0: por
1: cuidarnos. Gente, nos vamos a ir en dos minutitos y cuando volvamos,
0: la ronda de rumores de este tipo. En las oscuras tinieblas de la noche, no temeré mal alguno, porque ellos están de mi lado. <risa> Malditos nerds. temporada 7, volvimos a la oscuridad para traerte luz. ¿Estás preparado para conocer La verdad, ¿La verdad? ¿no? Entonces prepárate para conocer los rumores Ronda de rumores de Rippy 3% de acierto 100% de diversión
1: Sí, chicos y chicas Señoras y señores Hemos perdido La batalla de Def Jam Pero ahora vamos a ganar un Ataque de tos, porque se viene la ronda de rumores esperaba, de lo esperaba, lo esperaba. Y Bien. vamos a llenar este cubículo y a través de sus televisores, sus radios, sus celulares o el dispositivo donde estén mirando este programa, vamos a llenar las habitaciones de un humo dulzón que les va a alegrar esta noche con un montón de cosas que y bueno y quizá pasan y quizá no. ¿Qué siento, que te diga.
2: Siento que hay una comunidad de vapers eh, <risa> en el fondo. Primer encuentro Lándole. interbox sí. por Terixiano de, de Vapers a ver se rum sí se rumorea justamente que el vaping lo trajiste vos acá con todo el humo que tirás, Ripi, toda la semana tengo que decir que sí. más de un seguidor
1: de Malditos Nerds me Malduchito ha invitado se
2: quiere matar. más o menos ah, me no ha invitado como un
1: montón de, de convenciones y juntadas de Vapers no es lo mío los bancos júntense diviertan hay convenciones de
3: Vapers hay convenciones de todo ¿Por no. qué, ¿Pero qué haces? Tipo, este es mi vapor y este es mi vapor. Sí, tengo que decir que. Bueno.
1: Y, y sin burlarme de nadie, sí, sino. fanático del tabú
3: Adoptando las
1: culturas de Internet, me encantan los memes de Vapers. De, ah, de vapor de vape que, que Claro, que, que tiran, tiran magias y todo eso. Está fantástico. Igual es,
2: es un rico color. Igual eh, si a alguien, hablando en serio, le ayuda a salir del cigarrillo, perfecto, hágalo. Sí.
1: Exactamente. Y
3: tiran truquitos
2: copados. Ah, sí. A mí nunca me salió con el Yoshi -yo un truquito, pero con. Una, una, no, mira, un bape, se le subió una payana, la cejita tiki y tiki te taca, jugó, Diablo, única Yo te voy
1: a tirar mi humo en este momento Así ah, que vos prepárate okay. para notarse Uf, Que sos eh, la sí, fiscalía sí, 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 sí. En esta ronda Y la verdad es que una ronda que viene cargada de cine Porque como comentamos en algún momento de esta semana eh, Sucedió la Cinemacom Opa. Donde eh, en esta conferencia que se le muestra cosas Sobre todo a la gente que labura en cine Y a quienes tienen cadenas mm. de cine a la gente con plata eh, Les presentaron un montón de cosas que nosotros no vimos Y no vamos a ver Todavía, como por ejemplo, y apareciendo en pantalla cuando el gran patas lo quiera.
3: ¡Ay, no, señor! Tenemos un frame Me cago
1: en Dios. real o mentira. Lo veremos cuando terminemos conociendo este trailer. De el erizo azul, el tipo que. Gotta go fast. Estamos hablando de Sonic the Hedgehog, quien se mostró en la Cinemacon, quien directamente se dejó Uy, ver no, por ¿sero? los concurrentes. ...no hay mm. imágenes en sí... ...esto sería una filtración... ...y les podría contar un montón de cosas... ...como por ejemplo que dicen que... ...una vez que lo ves en movimiento... ...el diseño termina de garpar... ...podía pasar... ...¿no? ...podía pasar... Mm. ...dice que... ...se parece bastante... ...duden tranquilos... ...porque yo también dudo sí, con sí, esto... Sí. ...no dudo del rumor que les voy a decir... ...pero de estas cosas que les estoy contando... ...sí dudo... ...dicen que... ...una vez que lo ves en movimiento... ...es igual al tráiler de Detective Pikachu... Mm. ...también... ...te la dudo... ...no lo vimos en movimiento... No, no quiero pecar de...
0: No sé eh, si quiero.
3: Tampoco, pero no quiero pecar de... Eh, mentira, porque no lo vimos en movimiento. Vale decir que es cierto que si vos ves estilos de... No de volvazores hermoso que desarrollaron. Obvio, obvio. Pero no, si Volvasores ves como hermoso. un estil eh, medio bizarra de Detective Pikachu hablando con el pibe. Sí. Es como chocante. Mirá. No, primeras. no, a ver, la primera vez
2: de una. Sí. Eh, porque sí. La primera vez que lo vimos, estábamos ahí en la redacción y dijimos... ¿Qué está pasando? La segunda, dijimos... Yo esto es lo mejor del mundo. Sí. Y así fue... Pero la primera de una es súper choqueante y es Sonic, hay que decir, por ahora solamente vimos fotos. No lo vimos fotos
1: Inclusive yo mal. siento que la gente aceptó de Pikachu por Ryan Reynolds y por el tono del tráiler y porque, porque le... la rompe. Y todo es muy divertido. Año. Pero la platea está
2: bastante dividida con los diseños de los Pokémon si se ponen eh. a investigar. ¿eh? Bueno, pasa que algunos, te... o sea, Liquitan de repente lo ves y dices, mete miedo. Mr. Mime es... Polémico también, pero lo ves a Charizard y tiene como directamente escamas. Es una cosa de locos. Eh, yo no voy a decir el rumor ahora, ¿no? Sí, ¿Por, ¿por, qué? ¿Por, ¿Por qué estamos hablando de este personaje? ¿Por qué es estamos
1: hablando de esta cosa? Porque tengo un detalle tal vez eh, de la historia de la película mm. que no sé cómo les va a caer. Hay algo feo. Creer para... O ver para creer, mejor dicho. O creámoslo cuando lo también. veamos. Dicen que el Robotnik de Jim Carrey es bastante similar a lo que hizo con el acertijo en la peli de Batman. Y vos decís... Uh... Ah, estamos viejos, Jim. Ay, no ay, me ay, hagas por ahí. Ay. Pero ni siquiera ese es el rumor. Uh -huh. El rumor que Alejate. les traigo acá es que Sonic, en su película, no, no. la explicación de su aventura en nuestra tierra es que sería... Un extraterrestre. No que esto según atendientes a la CinemaCon dicen que lo dice directamente el trainer y que los anillos que nosotros recolectamos durante toda la vida para juntar eh, moneda o vidas Si también lo querían ver de esa manera son unos dispositivos de teletransportación que él necesita no, para no, ir no, de un planeta no, no, a otro. Es que yo
3: me estoy imaginando una romcom como yo era un alien <risas> y encontré okay, la amor Alf, de vida.
2: ¿Qué onda? Bueno es me medio Alf, no. Sí, sí. Eh, y t ET, pero Sonic. Eh, man, esto es peor que perder en el Def Game. Eh. Esto me duele más, más que esa derrota. Mira esa cara,
1: mira es un zoom más patas si podés Esta mancha no se borra nunca
2: más, de verdad. No quiero es que volver
1: a... si ganas una Libertadores o dos. Mirá pero... lo fijo, guillo, te está mirando no a vos, no. te está diciendo, vengo del planeta Sonicito. No duermo, hoy no duermo. <risa> Sonic... no, no, sé, no me yo, quiero, yo, no yo. me <risa> quiero
2: ni, ni imaginar cómo se va a llamar ese planeta. Eh. Recordemos
1: que en el canon de los cómics, al menos, Dios, Sonic tuvo Dios, una de la, uno de los runs de cómics más longevos de la historia. Eh, Mundo género. Sonic era de nuestra tierra, pero a nuestra tierra en el futuro, más o menos, o sea que... Ah, recuerdo. No, humano, sí, no sí. era humano, eh, no era humanoide, pero estamos todos en el mismo baile. ¿Cuál Acá sería no.
4: una buena explicación?
1: Métete, métete, ¿Cuál
4: sería una buena explicación para identificar a un personaje como ese en la Tierra? Que
1: no sea un extraterrestre. Eh. No, no entiendo, entiendo, pero
4: apórteme una idea, porque esa la rechazamos, pero es la más obvia, es un ser distinto en un medio que no tiene nada que ver con él. El
1: problema, ya estoy con Mostef, el problema principalmente es que jamás en 30 años del personaje no pasó ni cerca de ser un extraterrestre. Claro. Entonces, Está bien que no te estamos ofreciendo todavía una respuesta Pero jugarse por esta Es la que nunca fue Tal vez eso es lo que puede llegar a chocar En los oyentes
3: Yo creo que es fácil Puedes decir que los erizos siempre fueron así <risa> Bueno Siempre fueron así por Un eso erizo nada, nunca descubrieron se bizarro, Claro, como que de las profundidades del mar sale
2: Sí Lo puedes hacer natural Como que siempre hay, hay criaturas de ese estilo Como justamente en la película no, no, no. de Detective Pikachu Claro o si no, también puedes ir a la obvia de, bueno, del videojuego salen. Alguien estaba haciendo un experimento con portales locos y de repente le apuntó al, al juego como Mario marrabits Y Exacto. ahora están ahí adentro Knuckles, Sonic, uh, Tails y uh, Doctor Robotnik. Si me decís que lo sacaban del juego con un
1: rayo láser loco, tampoco me hubiera gustado... Pero lo hubiera aceptado si, De otra manera hubiera... no, 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 no Exacto
2: también. Sí, bueno, pero quizás Hasta podés apuntar a eso Quizás Literalmente Estás jugando en un SEGA Al Sonic and Knuckles Y salen de ahí No sé si vas a ir por el fue tan, tan rápido tan que salió
1: del cartucho directamente uh, esa es muy buena Ahí está esa es
2: muy buena pero oh. no me pones a este delincuente <risa> que no me va o sea, a dejar dormir un alien, un alien Hijo
1: vamos de... a ver si este rumor es cierto yo ya te lo anoté ok anótalo vamos con otro de CinemaCon directamente vamos a hablar de esta gran eh, compra de Disney eh, a Fox esta, ¿Sí? eh, Che, uh... voy a, me voy a quedar con todas sus propiedades voy a empezar a manejar todo lo que eran tus películas les puedo mm. decir que aclararon que eh, le van a dar mucho énfasis a Deadpool Y lo van a seguir produciendo Los X-Men están seguros también Hay algunas franquicias de Fox que corren peligro Como por ejemplo, duro de matar Para ser cierto, las últimas dos duro Dejámonos de matar Ya se mataron así solas No, aguante ah, John McLean, Pero Para, para la 4 también La 4 buenísima La Banco la bueno, eso No es una locura La Banco, la Banco me encanta No, no te me quedes afónico La Banco No es ni la 1, ni la 3, ni la 2 Ah, ah, bueno, está que en, Benemith, en está todo lo que tiene que estar Pero no es una locura Está un pibe que se parece bastante a mí A vos te gustaba chapear ahí Pero sí. qué pasa, estábamos viendo en pantalla dos grandes propiedades de Fox claro. Que son Aliens y Planeta de los Simios ¿Por qué las traigo a colación? Porque el rumor no solo dice que son dos de las propiedades y oh, franquicias a las que más bolas se les va a dar Sino que tal vez vayamos a ver películas de ambas franquicias muy, muy pronto Eso es el rumor Al cual yo ahora quiero redoblar la apuesta Y decir, si ya pasó en los cómics ¿Por qué no la película de Planeta de los Simios? Versus Alien, pero hay de los Simeons. La, la planeta de los aliens eh, directamente. ¿Por con un crossover de ah, esta no, locura? Porque para, para, para. Dios
3: no lo permitiría o cualquier entidad. <risa> el rumor
2: es que vamos a ver películas de hambrafanticias bastante pronto. Sí, perdón, que, que quería eh, la, la fiscalía acá, el, el, el organismo internacional de rumores, que el, el que se llama oír, eh, <risa> de, que, quería saber para, para tenerlo ahí. Claramente delimitado ¿eh?
1: Aliens y Planeta de los Simions Continúan con la importancia que vienen teniendo Y pronto nos vamos a enterar pelis de las dos franquillas Lo otro es una propuesta que yo traigo a la mesa
2: ¿Ah, Eso no estaría nada mal Creo que ya fue Llega un punto donde hay que Si Hicieron Alien vs. Beator sí. ¿Por qué no podés hacer eso? Eh, no me la veía venir No me venía ese crossover me Estoy pensando más también en cuál de las dos franquicias Necesita la ayuda de Disney Y que te lo encamine porque para mí, Planeta de los Simios, de los Simios, me lo pegaste, de, de los Simons eh, cerró una linda trilogía, eh, distintas las películas, sí. la segunda quizás es el punto más alto, pero me parece que fue muy buena. Mira, alguien está en un momento que nadie sabe sí. qué hacer, que ya vienen de dos películas que no funcionan, o una le vamos a ver bien pero no la quiere la gente, la otra... Ya, ¿Quién se acuerda de Alien Covenant? Estoy de acuerdo claro. con lo de Alien
3: ¿Ustedes piensan como en, en las ediciones que sacaron de estas películas? Ya es momento Es más, ¿te podría decir que quizás este año salga algo? Porque no son muy de, de liquear bueno, No me parece muy liqueables Como va oh, a sí, una nueva de los planetas de los simios Y por eso un mono claro. como, eh, ¿Vos decís está? que este año
1: podríamos llegar a ver una película.
3: Una de esas dos
1: Yo pienso que Disney las va a querer reinventar de alguna manera Y se va a tomar más tiempo el... Si te van con el anuncio este año Sí, sí,
2: el, el tema es, que, es que no creo que sería posible verlas este año por este tema de la adquisición que fue muy muy reciente. A no sé menos. si. A menos que ya este acuerdo medio raro ya les permitiera trabajar desde antes o ya la tuvieran raro.
1: en ya la tuvieran en, 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 ¿En desarrollo producción? porque no. eh, Disney presentó no como propias pero cuando presentó eh, su calendario de películas Dark Phoenix por metió ejemplo. Dark Phoenix y mutants claro. como diciendo okay, bueno ya ah, son claro. nuestras entonces si ya se estaba trabajando o ya está en un estado avanzado algún tipo claro. de producción ahí sí pues tal vez a mí me pasó con alguien, estoy de acuerdo, la primer planeta de los simios de esta nueva trilogía me enamoró, fue la primer peli que fui ah, a buenísimo. ver eh, con quien hoy es mi señora esposa oh, y nos volvimos oh, locos, pero nos pusimos fan de queremos volver a ver todas las planetas de los simios, queremos hacer todo...
2: Y la segunda... La segunda medio que
1: tanteó por ahí y la tercera no me gustó oh, para nada, oh, sentí oh, que oh. podría haber ido para otro lado. Ahora, hay que ver si quieren hacer el MCU de los simios, ¿no? si quieren empezar a colonizar todo el planeta. Ah, no, ...que vengan
2: a capital federal y ya lo tienen. <risa> bueno, eh no. sin mal ocasión. Eh, no me gusta pasa que de nuevo volvemos siempre a la cosa de universo cinemático. Yo a mí me encanta, ya el ya hablamos, ¿no? La película o las series... el universo de serie de, de cantantes latinos, claro. Eso lo quiero, dámelo. <risa> eh, malditas movies que van a que, que 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 vieron ayer, hablé de Dirt, también. Sí. Dame todas las bandas ahí interactuando, pero no sé si todo tiene que ser un universo justamente. Este crossover, eh, no, me lo, no, no me lo vi venir, me parece muy interesante. Hay que ver quién lo agarra, hay que ver qué, qué director o directora meten, hay que ver qué visión le dan. ¿Para dónde vas? Vas para el pochoclo puro, vas para algo para el terror incluso. ¿Por qué no tomar ese espíritu más de la primera alien? Sí, definitivamente. Pero meterle también Planeta de los Simios, hacer algo súper aterrador. Eso me parece que es interesante.
3: Me parece que igual naturalmente... ¿Te inclinas a los simios? porque ¿Los entendés? Es que yo ahí? creo que
2: siempre vas
1: en contra de los xenomorfos.
3: Claro. De
1: nunca dijimos, sí, vamos los xenomorfos. Un
3: xenomorfo nunca
1: me dio un abrazo. <risa> claro, exactamente. Ah. Un xenomorfo no es un amigo. Vamos a otro rumor, si les parece. Otro que generalmente no es un amigo. Siempre le tocan rol de villanos, pero la platea nerd lo ama. Es el señor Gillian Murphy, que tal vez la última vez que lo hayan tenido bastante presente fue en la serie... Se me recontó. Blinders. Blinders. Ficky Blinders Tommy Knockers, quería decir. ¿Qué es Tommy Knockers? Es otra cosa. Está ahí. Ahora lo voy a googlear. Yo, Tom... te, yo, yo te lo busco. Tommy Knockers no está lejos de Picky Blinders, más o menos. Pero sí, Picky Blinders, quería decir, fue eh, el espantapájaros en las pelis de Batman de Nolan, por ejemplo. Tiene también una colección de papelitos
2: en pelis de terror. Tommy Knockers, eh, todo junto de Tommy Knockers, una novela de Stephen King.
1: Ok, de bueno. 87.
2: Y la, lo tenía en la cabeza. Claro, Muchísimas gracias, Son los rumores. Exactamente. Eh. Vamos a Acá. Acá, acá es lo que digo yo Me aporta Ceci en esta foto Muy Fernando Burlando Ok bien. No sé si ¡Completamente, después
3: Completamente está muy similar
1: Para mí Para mí es un tipo que maneja Mucha facha joya oh yeah, esa. Bueno, el antes y el después De un par de años A en ver, medio, es ¿no?
2: primero Cillian Murphy Después más Mikkelsen, Y después termina <risa> todo okay. En Fernando Burlando Entonces eh, Ahí en el medio Nos falta alguien ¿también? Es la, el, el grado de evolución es Sí la
3: verdad Si Ustedes le ponen una peluca ¿No? Una truca de rulitos. Eh. Sí. A Este muchacho. No es una señora. Es una señora. Es una señora inglesa. Es la reina de Inglaterra. Ok. Eh,
1: eh, te voy a no bancar. Fue. No, pero te voy a bancar que eh, eh, tiene un look bastante andrógino. No lo presenta, sino que tiene un rostro bastante andrógino. Tiene rasgos muy marcados y eh, muy, muy sutiles al mismo tiempo. Tiene los pómulos muy altos. Es súper facha el tipo. A mí ya es un tipo que lo veo y me mete miedo. O sea, tiene, miedo, tiene el personaje de Hijo de Fruta muy, muy oh. pegado. <arres> me
3: hiciste acordar es la película de este muchacho que hace de asesino, que persigue a la mina.
1: Exactamente. Uh, ¿En el Foster, avión, no era? Claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? le tenés un montón de miedo a este tipo. ¿Esa película estaba buena o en mi cabeza está buena? Yo la recuerdo como que estaba es, buena. Fue bueno, una grata experiencia. Para
3: mí era como 50 sombras de Grey, pero real. Como que esto es lo que está pasando en 50 sombras de Grey. <merta> Leí el libro porque me indigné. Cuando me indigno de esas cosas. Oh, esto es, este señor es un acosador.
2: Sí,
1: <risa> sí eh, era esa la experiencia.
2: Y es un tipo que también tiene un rango bastante importante. Lo ves hacer un montón de papeles distintos. Recordaban también 28 Days Later, sí, por ejemplo. Es lo, obviamente que lo tenemos de ser el espantapájaro. Pero también trabajó en Inception de nuevo, trabajando con Nolan otra sí. vez. Eh, haciendo un papel totalmente distinto. Picky liners creo que lo puedes usar para todo. Bueno.
1: Pero, traigo, pero el rumor que onda, ripi? El rumor es que lo van a usar en un lugar, y yo les voy ahora a contar cómo, pero aparentemente sería, voy a spoilear lo menos posible, pero se va a caer de Maduro, va a decantar, sería el nuevo protagonista masculino de A Quiet Place 2. A Quiet Place, la película del año pasado, la que era como la de Sandra Bullock con los ojos, pero, pero con los oídos, exactamente. Pero primero y mejor. La gente que, eh, los monstruos que reconocían el sonido, entonces era una familia que vivía alejada en el campo, con todo preparado para no hacer un solo ruidito. Una sí. peli fantástica realmente, bueno. de lo mejor del año pasado. Y el rumor es que Celia si Murphy se uniría a esta familia de supervivientes mm. como el nuevo rol masculino. Culino, como el nuevo rol paterno de la película pero escondiendo un secreto eh, es un tipo que te esconde un secreto sí, claramente sí. Yo, eh, Tira Murphy es un tipo que te esconde sí, un el, secreto que es
3: el rey, la reina de Inglaterra ese es el secreto. yo por más que,
1: me hace acordar a Emily Blunt sí. bueno bueno viste Ay, no. ahí está directamente Se puede ser eh, el hermano bueno guarda el secreto eh. es que era el hermano y nunca lo habían sabido Epa. y ahí con muy, esa muy cosa japonés todo con esa cosa ridícula es donde yo este rumor lo súper creo sí. pero ya no me parecía que tenía que haber una White Place 2, porque no, me parece que la historia no. cerraba perfecta, y esto de el nuevo interés amoroso o el nuevo rol paterno ¿no? me da muy a telenovela las telenovelas están bonitas si sí, aguanten no es lo que tengo ganas de ver cuando quiero ver A Quiet Place y me da muy de Roberto Alberto eh, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No? Pues, es como he
3: venido a cada casa
1: exactamente como has, de <risas> exactamente, ¿no? ¿Cómo has pensado a la lisiada sí. claro no, me, me va por ese lado no la siento hice un montón de guita la peli la van a buscar una vez más
3: no quiero pedir el final okay. pero no estaba el muchacho de *de Office acá Ah, a ver, todo Que era director productor que Bueno era un...
1: Un La va a dirigir él Exactamente La sí. base Él sigue estando a cargo Así que tal vez Si esto es cierto Es hasta una decisión suya El argumento se me cae a pedazos Inclusive si me quería Era una historia Que podía continuar siempre Con los mismos protagonistas No hacía falta de alguien externo porque es una historia que explora a, a personas, pero tampoco son los humanos lo primordial, siento yo. Es un poco más la tensión sobre la tensión misma. Es una película redondísima, no necesitaba ningún tipo de detallito. Además, vamos a ver si el rumor es cierto. Es un gran actor, está en uno de los mejores momentos de su carrera. No digo que sea una mala adición a esta fórmula, sino que la fórmula ya estaba bien. Sí, sí, también. sí,
2: no sé si sí, hay, hay que volver a eso Pero bueno, hay que hacer plata
1: Hay que hacer plata y esta y tenés, empresa tenés, lo
2: sabe Y a vos te falta uno más
1: A mí me falta uno más Vamos a hablar de una empresa que va a hacer plata Vamos a hablar de una empresa que se los recomendé O se los recordé hace un poquito Vamos a hablar de Capcom ¿Qué está haciendo? Porque acá? Capcom está en uno de sus mejores momentos y Capcom quiere hacer platita. Ustedes están viendo a modo de ilustración nada más. Una imagen de Resident Evil 6 que la elegí porque tiene eh, en esta sola foto porque a la mayor cantidad más de...
2: tenés mal gusto.
1: Es un juego malo, <risa> es un juego malo, pero en esta imagen están la mayoría de los protagonistas de sí. todas las sagas. La puse a modo <risa> ilustrativo. Voy a hablar de Resident Evil 6, no... No, precisamente. Voy a hablar de Captain, dar más vueltas. Es que, como en algún momento lo hizo Ubisoft, transformaría Resident Evil en una franquicia anual. Es decir, todos los años tendríamos una nueva franquicia, mm. una nueva entrega, perdón, de eh, Resident mm. Evil. ¿Cómo? ¿De qué forma? Mm. ¿De qué manera? Bueno, vamos a explorarlo apenitas esto ahora. Primero, Resident Evil 8. Si el rumor es cierto, no lo patearon, pero dijeron, bueno, aguantémoslo, laburémoslo un poquito más y larguémoslo con las consolas de nueva generación. Mm. Así que Resident Evil 8 recién sería un juego para la Play
2: 5, la Xbox nombre que tenga y algún otro concursante de la nueva generación de consolas. Y, y sale lo se... vas, a ver, vas a decir después, ¿esto significa que sale en 2021 o en 2020?
1: No hay una fecha, hay asociado a las consolas. Ahí hubiera sido una buena manera de ver, a ver
2: si nos dicen cuándo sale. Todo apunta a 2020, igual las consolas en sí. Ah, no, las la consolas sí, pero yo digo este juego. Para vos, ¿qué Resident Evil sale en 2020?
1: Eh, bueno, vamos a hablar de ah. eso Vamos a ir a una pregunta
2: de Steph primero ¿Estamos
3: hablando de que van a sacar una película? ¿Que van a sacar un juego?
2: No, juego, juego, juego. juego. estamos ah, hablando de juego ah, Me asusta. Claro. ¿qué van a
3: hacer con Miracocco? No, no,
2: pero ya está, no, olvídate La peli de Resident Evil no, ni, ni nos vimos Pero por eso, porque dijiste
3: van a, van a ser anuales Bueno, entonces claro. una película no, Van a ser que...
1: juegos anuales Todos los años contaríamos con un lanzamiento De nombre Resident Evil Pero eso es
3: imposible no cagarla
1: a ver No tanto eh, 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 Termina el rumbo
3: No, no, <risa> no bueno, vamos Pero respondiendo a eso
1: específicamente Ubisoft en un momento dijo Sí, la red podemos hacer Hasta que dijeron Bueno, es verdad Estamos eh, manchando la calidad de los juegos un poquito pero, como poder, se puede. El tema es que acá habría distintos estudios trabajando en distintos Resident Evil, porque oh. no solo van a frenar el 8, o estarían frenando el 8, si el rumor es cierto, para aguantarlo hasta la nueva generación de consolas, sino que le metieron prioridad a Resident Evil 3. sí Y sí,
2: si sí, la mitad del juego es el, transcurre en el mismo lugar.
1: Hay algo que está confirmado, hay algo que está en los papeles, y es que Capcom había dicho: si a Resident Evil 2 le, da, le va bien. Hacemos el 3 Y recién el 2 remake Sigue siendo uno de los postulados a juego del año Más allá de que sea una reimaginación De un título sí. que ya existía Así que eso nos confirmaría la existencia Los rumores dice que le dieron prioridad Tal vez ese sea el juego de 2020 Tal vez no, lo va a hacer Si okay. Chiquillo eh, se la juega y dice eso ¿no? Lo, lo juega sí. eh,
3: Guillo en realidad lo está desarrollando lo
1: está, Él está laburando Ojalá. con Capcom Sí se dice que,
3: que no hay que esperarlo
1: exactamente en la clave de Resident Evil 2 Remake. Es, no va a ser ese motor, pero con los protagonistas y eh, el desarrollo del 3, sino
2: que tendría su propia estética y Ahí desarrollo me... particular. Ahí me descolocaste por completo, porque yo dije, ok, ya tienen ese motor que funciona tan bien, sí. que se ve tan lindo, que está súper bien optimizado... Se y lo aparte, repiten muchos assets Como también sucedió originalmente con Resident Evil 3 y Exacto. Resident Evil 2
1: Es un rumor, esto agárralo sí. con pinzas Sin embargo, no es Lo van a hacer Completamente con un estilo distinto Lo que se dice es que No va a ser exactamente El mismo uh -huh. juego que fue Resident Evil 2 Remake Y que va a tener una impronta personal Su propia identidad Eso también puede significar un montón de cosas
3: Dijiste tantas veces lo que se dice Es que ya no creo que sea un rumor
1: no, a ver... Eh, hay muchas
3: cosas rondando en el aire acá.
1: Hay muchísimas cosas rondando en el aire y, una vez más, si nos anclamos en la guita que hizo y ese tipo de detalles, todo estaría dicho. Ahora, plantear eh, la que dice Guillo sería la más fácil. Si utilizan assets, el motor y toda la bola, lo sacan a fin de año, si quieren, ah, eh, haciendo sí, sí, una hiperbole. Pero, una vez más, no es esto no va a pasar sino que dice que tiene su propia identidad su propia identidad quizás es como elige contar la historia su propia identidad es que quizás elige cambiarle algo al espíritu de Resident Evil 3 cómo hubo cambios con lo que era el Resident Evil 2 original en este remake no deshilachemos tanto este ovillo yéndonos a la imposible. No, va a ser todo la action en realidad y vos vas a controlarlo <risa> Ay, no. como si Epa. fuera una película interactiva. Y el Tunes
3: va a estar ahí haciendo cosas.
1: Dicen que no lo esperemos en clave de Resident Evil 2. Pero el rumor para cerrarlo, para terminar de definir entonces este bloque de rumores es que empezaríamos, a partir del año que viene, a tener una entrega anual de Resident Evil. Seguramente contentos los fans, intrigados, al menos en los que quedamos del otro lado de esa platea de fans. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Por lo pronto, estos fueron los rumores del día de la fecha.
0: Ahora, en un minuto, Malditas News, award by Claro. Hasta
4: que se estrene Avengers Endgame, no vamos a tener muchos detalles sobre lo que se viene en el universo Marvel. Pero aunque no le guste a Disney, las noticias sobre la Fase 4 ya se están filtrando. La película de Black Widow está a punto de empezar a filmarse y la primera actriz confirmada, aparte de Scarlett Johansson, es Florence Pugh, a quien vas a conocer en cine la semana que viene con la peli de lucha libre de The Rock. Huge fans. Ella será una asesina rival de Natalia, mientras que la recién nominada al Oscar, Rachel Weisz, interpretará a una especie de mentora, buena o mala. A Waze le queda muy bien lo segundo. To Rachel todavía está negociando, pero los que saben dicen que ya es un hecho. El último miembro del equipo será David Harbour y no sabemos nada de su personaje. Pero sería difícil ver al adorable oficial Hopper de Stranger Things como un villano.
0: No, esto se llama Alambre de disparo. Malditas News, by Claro. Más información en MalditosNerds.com. La noche nos estaba invocando. Y respondimos al llamado. Malditos Nerds, temporada 7. Desde las 22, iluminando la noche. DeporterX.com.
1: Estamos de regreso, malditos nerds. Y listos para endulzarles la noche, porque Daniel. Helados, El helado oficial de Malditos Nerds, el inventor del super dulce de leche, el de tipo más creativo a la hora de ofrecerte una gran variedad de cremas heladas para tu disfrute, quiere entregarle a los Malditos Nerds o a las Malditas Nerds que estén escuchando dos kilos de helado. ¿Entendés? Dos kilos de helado te pueden meter adentro de los potes de dos kilos de helado directamente o los dos kilos de helado por unas entradas para ver yo creo que más ¿Eh? de uno te las da ahí directamente
2: pero esto vale más con obvio
0: que ¿eh? sí es. obvio que sí Daniel es
2: pasión Daniel es estar en todos lados siempre que tenés donde estés vas a tener una sucursal cerca como decía sí eh,
3: perdón, perdón es que Daniel es un chabón tan capo que dijo dulce, helado, dulce de leche dulce yo lo de leche mejor. claramente ¿Eh? Claro, ¿cómo
2: sí. mejorás el dulce de leche? yo lo voy a mejorar poniéndole dulce de leche de verdad de super dulce de Daniel, eh, realmente es una de las maravillas del mundo Y un valor de, de, de la humanidad Reconocido por la ONU ¿no? eh, Una heladería fantástica Quiero probar las paletas que eh, me, me las tortas mucho. heladas
1: me coparon No sé a si las vieron no, Estaban o sea, como en unos potecitos chiquititos Ceci no, me dice Sí, eh, juegan las Hay helado belli
2: también Hay helado Correcto. Eso me llama Me parece muy copado Sí, sí, no, sí a
1: ver Es el creador de helados Calidad y trayectoria Desde 1978 Y tiene dos kilos uh, Para los malditos uh, Y las uh, malditas nerds Esas mini tortas ¿Qué necesitamos? Que al 4041 96 60 4041 96 60 Nos manden mensajes de audio Diciéndonos ¿Cuáles son los mejores gustos para afrontar una derrota? ¿Qué gustos tenemos que llevarnos hoy a casa para que no duele tanto? Para pasar el amargor de la derrota contra el equipo de Dam y poder sacarle un poco de deleite a esta noche. 40-41, 96-60, ¿cuál es la mejor? combinación de helados para sacarnos este mal trago y realmente poder disfrutar junto a Daniel la noche estamos esperando entonces sus un mensajes una vez más al 4041 9660 pero ahora quiero disfrutar más y quiero disfrutar más poniendo menos, así que es el momento de una nueva Ganga Style Open Gangnam Style, Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Mientras le agradezco al rey
2: del enganche por haberme tirado tremenda introducción y gran transición, yo te digo que hay un montón de cosas para disfrutar en este fin de semana, cosas gratuitas. Mirá y make it great, Y ahí estés tirando los eh, pocos billetes que quedan en el país, más o menos. Eh, a ver, ¿tienen juegos gratis? ¿Tienen descuentos? Sí, hay de las dos cosas. ¿Juegos gratis quieren? Bueno, Dead by Daylight, que por lo menos va a ser gratis durante el fin de semana. Vas a Steam y te dice oferta del fin de fin de semana gratis. Te juntas con amigos, con amigas y los jugás. Dead by Daylight, uno de estos juegos asimétricos de terror donde una persona es o un asesino o una de estas figuras de las películas de, 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 de los slasher, ¿no? De estos clásicos es de terror. Esa, esa es una persona y después hay otros sobrevivientes que van a intentar justamente zafar, escapar eh, y salir victoriosos. La verdad que es un eh, género a nivel multiplayer que ha pegado bastante. Cuando Evolve lo quiso hacer, no le encontró la vuelta, no le encontró la magia. Pero ahora juegos como Friday the 13th y sobre todo Dead by Daylight, la verdad que la están rompiendo gracias a eh, ahí la canción mancha. del Gangan Style Esto eh, es que me gusta
3: es como mancha asesino ¿listo? Eh, sí, sí
2: salvo me que encanta. te clavan un machete por atrás y anda a cantarle a Gardel y a
3: veces pasa ¿verdad?
2: ¿eh? cada tanto en alguna película de terror eso no sucede en fin de semana gratuito Dead by Daylight en Steam lo van a tener ahí vamos también con otras ofertas de Steam que en este caso es específicamente por los BAFTA por los British Academy Game Awards oh, tiene eh, sí, recién los comentábamos un poquito los comparábamos con Famitsu con estos premios eh, más japoneses y donde premiaban más a juegos como Super Smash Monster Hunter World y los BAFTA le dedicaron bastante a juegos como God of War y también juegos como Subnautica, que está a 195 pesos, Far Cry 5, que está a 395, Return of the Dinn uno de los mejores juegos del año pasado, uno de los mejores juegos de los últimos tiempos, uno de los mejores indies de todos los tiempos, del gran Lucas Pope, acá lo recomendamos muchísimo, quedó muy alto en la lista de los mejores juegos de 2018 de Malditos Nerds y está a 168 pesos. No lo dudes eh, sí. de, de verdad, ¿eh? no lo dudes Anda, compralo, jugalo y disfrutalo Después tenés Overcooked 2 Si querías un juego party Por ¡Sí! 195 pesos Ah, te vas a re divertir, es más jodido que el anterior, pero es tiene mejores mecánicas. De
3: bullying que le hago a la gente que juega conmigo al
2: Overcook. Me imagino.
3: Porque es necesario.
2: Eh, te la pasas de Avito de. To... cortá
3: tomate, cortá tomate Déjame, déjame a mí, déjame a mí.
2: Sí, sí eh, apretás círculo y vas eh, ruggeando y, lo, y los empujas. Y los
3: empujás. Sí, <risas> eh, ya
2: fue. Sí, estás ellos...
3: dale.
2: Eh, bueno, sos la Gordon Ramsay de, del gaming sí. en este caso. Overcook 2, 195 pesos. Donut County, muy buen juego, con un muy lindo humor. Quizás la mecánica es medio catamari, pero al revés, porque cada vez se va haciendo más grande un hoyo y van cayendo cosas. Eh, Donald County tiene un muy lindo guión, muy lindo humor, personaje, 111 pesos, no lo dudes. Si tenés casco de Relay Virtual, está Moss por 247 pesos. ¡Epa! Oh. ¡Guarda! ¡Qué muy bien eso, eh! Sí, gran es precio muy eh. barato. Sí, es uno de los mejores juegos de Relay Virtual. Después tenés Minit, una, uno de los indies que más nos sorprendió el año pasado, por 77 pesos. Beat Saber, otro de los mejores títulos VR de Relay Virtual por 224 pesos. Y en PC tenés un catálogo entero de YouTube para aprovechar que es buenísimo. Así que posta, disfrútalo y juega despacito en Beat Saber. Ah. Into the Bridge por 120 pesos, uno de los mejores juegos también del año pasado. Y Yoku's Island Express, un juego que no comentamos mucho acá en malditos Nerds. Está a 112 pesos, pero es un lindo metroidvania eh, plataformero con mecánica pinball también porque sí. constantemente estás pegándole eh, en un nivel super cute y bastante rare por ahí medio es una mezcla entre Donkey Kong Country y Rayman y, y pinball y metroidvania todo lo que está bien ¿Todo? en el mundo claro. es excelente excelente es un muy lindo juego Assassin's Creed Odyssey 67% de descuento oh. 469 no pesos. pero la que
1: se parió empecé que corre bárbaro 467 pesos, dijiste, perdón. ¿Sí? 461 pesos con 67 centavos. Lo acabo de comprar hace nada. Ah, por... sí. 61, perdón. Por más dinero no. que. Esto. Igual
2: lo compraste barato. Lo compré barato, lo compré barato, pero eh. no lo compré así de barato. No, no, este, este es un precio ridículo. Frostpunk lo tenés por $197 pesos, Rainbow oh, Six, Six está a $384, eh, y tenés un montón de otros juegos más con descuento, como Dead Cells con $223 pesos, Life is Strange 2 eh, a, a $777 pesos, eh, supongo que es el primer capítulo, Gris también, que ya lo habíamos recordado recomendado, $150, y Celeste, lo que fue para malitos Nerds el mejor juego de 2018, $150. Pesos. En Steam bien. tenés otros descuentos También si los querés aprovechar Por ejemplo tenés los Borderlands eh, con mucho descuento 89 pesos el 2 La Hanson Collection por 244 eh, Hay otros eh, descuentos como Monster Hunter World 980 pesos No es un juego que haya estado muy barato en Steam Ya de por sí eh. Así que no es un mal precio ese 989 pesos ...para Monster Hunter World... ...Diel de Online por ciento, $180... ...Planet Coaster por $241... ...y muchos, muchos otros más en Steam... ...hay una bocha, vayan a buscarlos... ...yendo al lado de PlayStation... ...esta semana y este fin de no nos tocaron... ...muchas eh, ofertas muy copadas... ...en oh. lo digital... Pero, recién lo comentábamos, y es uno de los mejores juegos del año en lo que va este 2019, Resident Evil 2 a 40 dólares, 39,59, no está nada mal para los precios que se manejan en PlayStation, Exacto, recordemos, realmente. son en dólares, nos duele mucho más, así que no está bueno, pero en este caso está 39,59, y si no, eh, recién la, la edición Deluxe está 52,50, que te traen igual, más bien cosas cosméticas eh, una que otra giladita, yo no diría que vayas por esa edición, sino que aproveches el descuento, y por 30, 59, 59 te llevas Resident Evil 2 Remake Para Playstation 4 Por último Rippy, Bien. en Ubisoft También hay descuentos y hay algunos bastante copados Tenés muchos packs De Assassin's Creed no. Tenés eh, paquetes que involucran Muchísimos juegos de esta, de, de esta Gran franquicia Como por ejemplo tenés uno que es súper interesante Para mí el que deberían aprovechar Por 1,294 pesos Tenés tanto Assassin's Creed Origins Como Assassin's Creed Odyssey no sé, no vi el Origins en descuento en Steam, así que no sé si combinando los dos terminás gastando más o menos que ahí, pero suelen ser precios bastante similares de última es un pack bastante copado que se llama Assassin's Creed Mythology y tenés los últimos Assassin's Creed por 1.294 pesos, después tenés Revolution que tiene un montón de otros juegos anteriores Assassin's Creed por 1.000 pesos casi, el Platinum Pack de Far Cry que involucra a todos los Far Cry, incluso New Dawn por 3.000 pesos, por 2.909 pesos sí. eh, así que no está tan mal aprovecharlo, el tema es que ya se terminan siendo repetitivos los Far Cry, entonces anda por uno, elegite este, si sí, el 3 o el 4, que son de lo mejorcito que vas a poder jugar, el 5 tiene buenos momentos por una historia tan copada, pero se juega muy bien. Yo iría por el 4 a nivel personal. Sí, sí, a, mí, sí. a mí
3: me gustó mucho el 5, porque okay, no sé de bien. todo, pero a mí me gustó como la narrativa. Eh, yo sí compro este pack. me puedo regalar el resto de los Far Cry que no quiere otra persona?
1: Mm, no, sé, no sé, si la, creo que no. la tienda de Ubisoft lo tiene. Porque es con
2: Play que te lo va eh, a... Tendría que estar en todas las tiendas. Sí. Eso. Ahí, puntito para este. Sí, el tema es que eso es carne para resellers de Kiss. Entonces, como el mundo es una mierda y como la gente <risas> es una bosta, eso no puede suceder, sí, lamentablemente.
1: Estamos de acuerdo. Yo iría a limitarlo a, bueno la tengo a Steph de Amiga New es Play, Steam se, hace. se lo paso y lo puede activar directamente, no es que recibe el aquí recibe hey, podés activar este juego o a partir claro, de ahora
2: la solución es como hace Steam, tenés claro, un amigo vos se lo envías directamente como regalo así que aprovechen otras ofertas de Ubisoft porque ahí tienen varias sobre todo relacionadas con Assassin's Creed eh, por último tiro rápido algunos pequeños descuentos que nos quedaron en Xbox One con vale. el cambio de precios pero tenés también Resident Evil 2 de este año por 825 pesos eh, un bundle de los dos a por 62 pesos y la Hanson Collection de Borderlands por 250 también hay ofertas de Xbox Live Gold por ejemplo Tacoma 85 pesos no mucho más aumentaron mucho los precios en Xbox ahora está complicado
1: muchísimas gracias, gracias y yo antes de retirarnos vamos a resolver quién se va a llenar los dos kilos de helados Daniel ¿Quién va a poder eh, disfrutar el sabor de la victoria y no como nosotros el de la derrota? La producción ha elegido y tenemos un ganador y o oh, ganadora de estos oh, dos kilitos diciéndonos cuáles son los mejores sabores para pasar una derrota. A ver, Juancito.
4: Hola, soy Fede Encino y los mejores sabores para afrontar una, una derrota son los que estén más cargados. El, super, el dulce de leche más cargado que tengas, el chocolate más cargado que tengas, una crema súper empalagosa y cortalo si querés con un frutal, pero también cremoso. Nada, de agua. así bien, se frota una bien, derrota, va. pura glucosa y azúcar.
3: Por el violento ya. Aguante Muy Daniel bien.
4: Aguante malditos nerds, Aguante todo aguante, no, vos. aguante
1: todo Aguante Daniel Gracias amigo Te has ganado dos kilos De helados Daniel Gran
3: duda Crema del cielo sí Crema del cielo No ah, No
1: ah, Abriste una grieta Es un bochorno
3: sí. Es
2: un bochorno sí. él dice que no Vos qué decís
3: Yo digo que depende De lo que tenga puesto
2: No Depende de cuántos <risa> años tenga Porque tenerme, no hace nada Tiene menos de ocho años No lo pida tienes dignidad <risa>
3: que yo... Puede ser todo mi cabeza, ¿eh?
2: No. Para bueno... Mí... Ah, sí, perdón. No, no.
3: <risa> no. Sí, <risa> Para sí. mí tiene eh, un sabor más suave.
2: Eso es tu
1: cerebro Escoliante. directamente. ¿Te puedo decir que la de Daniel no, ¿eh? será la más rica? Seguro. Sí, sí. pero es... Más americana con colorante, caramba <risas> Maltroner le dice no a la crema del cielo ahora, ¿quieren agarrar una rica americana Daniel y ponerle un colorante verde y es la crema nerd? Ahí no tengo ningún problema directamente gente, nos queda un poco de información, nos queda un solo bloque, nos vamos un minutito y enseguida volvemos Ahora, en un
0: minuto, Malditas News Va by Claro
1: El anime que hubo Vivo se estrenó hace más de 20 años, pero fue un éxito inmediato y desde el primer día, Hollywood amenaza con una adaptación al cine Jeremy Rips moría por ser el protagonista Spike Spiegel Pero finalmente soltó el proyecto Y Netflix la convertirá en una serie original Hasta ahora la serie no era más que una idea Pero hoy Netflix concretó y confirmó el elenco Que la verdad nos da la esperanza De que la serie va a estar realmente buena
0: Spike
1: será John Cho Que fue Harold en la serie de Harold y Kumar Y Zulu en la de Star Trek Donde tuvo la oportunidad de mostrarse como un héroe de acción lo acompaña el elenco diverso que incluye en el rol de Jet a Mustafa Shakir, quien fuera el villano de la última temporada de Luke Cage. La mujer fatal, Faye Valentine, será Daniela Pineda, la veterinaria que salva la vida de Blue en la segunda Jurassic
4: World. Her,
0: Malditas News, powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds, Malditos Nerds, temporada 7. Último bloque, malditos
1: y malditas. Nos quedan diez minutitos de este programa al término de Malditos Nerds, una nueva emisión de Malditos Games, el programa donde hablamos de lo que estamos jugando una vez más esta semana con la invitación o con la participación especial del señor Ignacio Esainz, alias Finchinescu, quien realmente decoró el programa con todo su conocimiento y con un título que para mí le va a importar o le va a interesar, le va a pinchar a todo el mundo, así que no se pierdan este nuevo programa. Antes de irnos un poco más de información de gaming, con un poquitito de cine si queremos salpicarla o salpicada de sangre también.
3: Sí, exactamente. yo el, La verdad que me da mucho miedo a los juegos de terror, me da mucho miedo las eh, experiencias inmersivas. Y Darío Argento se vuelca a las películas de terror, vos puedes mm, decir mejor que yo. Es un señor, ¿no? Que eh, trabajó en películas como Suspiria, que hizo películas como Suspiria y Deep Red. Eh, tiene 78 pirulos y dijo... Este es el momento donde me voy a vulca, volcar al mundo del desarrollo y del gaming. Y wow. si bien no va a ser desarrollador, ah. si tiene 78 años y dice, Madre. voy a, a renovarme. ¿Sí? Eh, va a ser supervisor creativo para Dreadful Bond, un juego de terror psicológico. Eh, lo que me gusta mucho es que este microemprendimiento es como medio un kiosquito. Es un crowdfunding, ah. ¿no? Eh, en donde si vos eh, vas a uno de los eh, aportás a uno de los tiers más altos Que son 200 dólares sí. Puedes aparecer como nombre en una de las lápidas De toda la escenografía
1: Es re chorro ese tier Pero este, pero lo este,
2: este tiene la firma de Darío Argento Madre, Te inmortaliza estoy, estoy en una obra de Darío Argento T H Darío,
1: me volvería loco
2: Que no sea un bochorno o Que no sea bochorno. La gran... <risa> <risa> <risa>
3: <risa> un
1: bochorno Que no sea un bochorno Que Estamos no sea un viendo... toro
2: Que después se nunca salió un casariota Ok,
1: es verdad, es uh. verdad pero estamos viendo una suerte de tráiler o de, de paseo virtual conceptual. Y no sé si le podemos poner música, chicos. Si no, no se vuelvan locos tampoco. Pero me gusta lo que te vende. Me gusta el sí. tipo de terror que te vende. Se ve súper bien. Ahí se movió esa estatua y ya me agarró un socaga terrible. Esta cosa de casa embrujada, que tampoco es mucho lo suyo. No es eh, la temática del terror de Darío Argento. Siento que le queda súper bien.
3: A mí lo que me llama mucho la atención. Eh, va, lo que le va a llamar mucho la atención a muchas personas es que vos te vas guiando a través de diferentes pautas sonoras, por ejemplo vas descubriendo la casa pero, es eso, te metes en una casa embrujada, escuchas un ruido, bueno voy o no voy, a
2: ver, ¿qué eso también
3: es un debate ¿eh? vas <risa> o te vas de la casa
2: bueno, siempre se dice de la casa, que los juegos de terror, al ser por supuesto hacer el gaming algo mucho más interactivo, como una película vos sos la persona que tiene que tomar la decisión de ir a ese lugar donde sabes que va a pasar algo malo. Ay, sí. Activamente. Por eso es que nos asustan tanto, por eso es que nos perturban tanto, porque sabemos que, ah, bueno, me quedo acá y no pasa nada, pero nunca vas a avanzar, y sí o sí vas a tener que meterte en ese lugar donde sí, no hay nadie, pero de repente el jumpscare, en cambio, cuando ves una película de terror es más el ¡No, no, no te metes ahí, no te metes ahí! ¡Uh, no te puedo creer! Pero acá sos vos la persona que va, y creo que... No está nada mal que grandes exponentes de este género o grandes directores, directoras, grandes gente de la historia del cine se meta en el gaming de terror, sobre todo. Totalmente, totalmente. Hacen falta más nombres okay. en el gaming de terror. Es que,
3: man, de vuelta, lo que me sorprende es 68 años y decís, sí, este es el, el lugar donde quiero estar, este es el lugar donde quiero desarrollar una nueva narrativa, un nuevo argumento, e inclusive, como vos dijiste, con un estilo que se corre de lo que es Exacto. para él.
1: A mí me gusta cuando... Claramente por temas de edad, eh, artistas o personas que están grandes o uno diría están viejos, se meten con nuevas tecnologías porque me parece como una gran contraposición del de conocimiento contra la nueva herramienta y creo que de eso solo puede salir bueno o malo algo realmente creativo. Después vemos cómo funciona como juego o demás, pero me encanta cuando los... Eh, eh, ilustradores que ya están grandes se meten en arte digital y en este caso que pruebe con este medio la verdad me llama la atención es una gran noticia Steph vamos a seguirla de cerca otro juego que está traumando a la gente es Sekiro pero hay respuesta ya
2: eh, y hay gente a ver eh, la gente se pone creativa antes de ciertas complicaciones que a veces no en <risa> claro. los juegos, y la comunidad de PC siempre se pavonea mucho con el hecho de poder modear cualquier juego para eso se lo compran en PC bueno Justamente, hay mods ya para Sekiro que pueden ajustar más de una función. Incluso te pueden hacer el juego más fácil, si así lo decías. Si van a Nexus Mods, eh, que es el lugar central y una de las plataformas más importantes de distribución y de descarga de mods para videojuegos, van a encontrar un mod que específicamente se llama Sekiro FPS Unlock and More. Sí, se vende principalmente como aquel mod que te va a hacer destrabar los 60 fps a lo que está bloqueado en PC, Sekiro... ¿eh, okay. Algo que hoy por hoy para el público más hardcore de PC es medio una herejía. Eh, los es 60 cuadros... Sí, si bien en consolas hay juegos que a duras penas llegan a los 30... Empecé ya se quiere más de 60, porque para eso te compraste el monitor de 144 Hz. Exactamente. Y para eso está el G-Sync, y el Adaptive Sync, y el, el Sarasa, y el Sync y el magnesio y el, Maclar, ¿eh? y el Sonic, que es el Y las proteínas que te faltan. Bueno, por eso la gente quería, che, yo lo no quiero llevar a 144, si sí quiero. Porque quiero aprovechar más este monitor, este monitor quiero tener una resolución custom, quiero agrandar el FOV que es el Field of View, para ver todavía más quiero aprovecharlos para monitores ultra guay, quiero ponerle bordes a los Windows, lo que sea. Bueno, todo ese mod te lo permite hacer, pero quizás la función más interesante y más atractiva es que vos podés ralentizar o aumentar la velocidad tanto del juego como de tu personaje. Y si querés hasta por separado, entonces, estás en un jefe muy difícil, bueno, le bajo un poquito la velocidad y vos te la podés subir. O también podés bajarla, pero por lo menos ves venir el parry desde antes.
1: Lo interesante eh, para mí sería ver cómo funciona en cuanto a que no es que esté en cámara lenta el tipo, no por cuánto le bajaste la velocidad, sino por la fluidez, que no se pierda el arte en sus movimientos, claro. que no se pierda la animación. Que no lo rompa. Claro, exactamente, es ya, la mejor un, manera de
2: decirlo. Si me preguntas a mí, estas son las cosas que no pide la gente que quiere más accesibilidad en serio Estoy de acuerdo. Creo que estas son las cosas... ¿Qué piensa el, el más arco El que dice, no, no, esto no puede tener un modo fácil No, a ver, rompes el juego Sí, esto lo rompe el juego, claramente Está chiteando directamente, no es que es un modo fácil eh, No, esto es un cheat Pero bueno, de ultimísima No le está pudiendo pasar en PC Le metes este Nexus Mod Y te olvidas y bueno, lo pones más lento al jefe Y ya fue
3: Vale decir que hacer eso también es como una especie de desafío como el juego dentro del juego. Agarrar eh, y hacer ser. un mod para el Sekiro y que funcione bien. Ojo,
2: le puedes subir la velocidad.
3: También. Claro. claro, Si querés
2: lo hace más rápido Y, ¿Y lo hace incluso más difícil Justo el
1: terco guión majo dice Lo terminé hoy, el Sekiro mamita, estuve dos horas en el jefe final Fue genial, bueno Dos horas es poco subir Sí, para mí es poco ¿eh? Pero Dos digo, horas es poco
2: Subir en la dificultad Pero y estate de
1: cuatro horas, seis horas ¿Eh? Sí, olvídate, me parece que La la incluso...
2: dificultad No, para no. Le, le puede agregar un valor de rejubilidad Más allá de que el, del new emplaz y todas esas cosas También por las que los juegos de From Software son conocidos eh, Sobre todo igual me parece la mayor utilidad es esto tres una grosa PC querés ir a más de 60 tenés un mejor monitor con este mod ya lo puedes hacer
1: exactamente quienes vamos a ir a un New Game Plus somos nosotros porque este programa se está terminando pero inmediatamente luego del himno nacional arranca una nueva emisión de Malditos Games vamos a estar hablando de eh, la temporada final y del último capítulo de The Walking sí. Dead de Telltale. no solo cierra una historia cierra un estudio que ya cerró cierran un montón de cosas y la pregunta es cierran, mira que bien que estuve qué capo, bien, con, con qué tan pocas palabras ¿no? exactamente vamos a estar hablando de un juego que les vendimos mucho en GDC, pero lo que les vendimos es que no podíamos decir absolutamente nada del mismo, ahora ya está disponible y van a poder jugarlo de manera gratuita, así que atención a la recomendación de Fichi. Guillo estuvo jugando un nuevo Sirius Sam, Tormental. en clave de uh, eh, en clave de es, de Roblox, sí, de sí, Enter de Dungeon de Nuclear Throne, exactamente sí. eh, Nuclear Throne, que hoy tuvo una de sus Últimas, últimas actualizaciones, actualizaciones. Sí. Exactamente Y yo les hablé De una aventura narrativa Con un poco de puzzles Muy, muy anime Muy copada
3: Yo quiero decirles Que mi mamá Se queda viéndolos Ok oh, Se queda viendo
1: entanto. Malditos Games Se queda viendo
3: Malditos Games ¿Cómo sí. se llama mamá?
2: Adriana Adriana oh, Capa
1: ídola la de la una. vida Gracias por Steph Y gracias por seguirnos
2: Ahora eh, nos vamos Gracias por habernos dado yo. A la única campeona
1: Exactamente eh. Directamente Perdón ma Lo mejor que hizo la vieja Te defraudé eh. Muchas
2: mamá, gracias tenés, Steph
1: Claro Claro, en mucho... mi... es Muchas gracias a por la compañía De una nueva semana Guillo el codo a codo en la trinchera gracias Como todos los días Ceci Bona en la producción Juan Figueroa en la operación de audio Y Nicopatas en el video Conforman este equipo Que es Malditos Nerds Gracias a todos por acompañarnos una semana Quédense mirando Malditos Games Y gracias sobre todo por estar de ese lado Porque si no, nosotros no estaríamos de este Yo soy Ripi, me despido, nos vemos ahora un ratito Y después nos vemos el lunes, chao